0: Всем привет! В эфире трехсотый юбилейный выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами 290 выпусков. В гостях Николай Цигулиев.
1: Чуть не проспал юбилейный выпуск Евгений Москвин. Взял Ведьмака в
2: рассрочку Николай Солнышко. Сегодня в программе
0: Черная вдова. Плюсы-минусы возвращения Марвел».
1: Андрей Сидоренко Серый кардинал контента Любящий Зака Снайдера
2: Надя Москвина Муж подкастер, путешествие и машинопись
1: Настя Солнышко Как смонтировать подкаст и не сойти с ума
2: И отзывы наших
0: слушателей. Ну что, господа, дожили, да? Дожили 6 Но Я, лет, бы, я даже бы хотел больше. сказать,
1: что поскольку вот моя политическая организация не признает юбилейность этого выпуска 300 а вот, ну, отчитывать нужно с того, который вот предопланетян начался со мной. Вот это будет настоящий трехсотый выпуск. Вот, и так что вот так
0: вот. Не, еще по-хорошему, по-хорошему 300 выпуск был предыдущий. Ну, как бы, потому что у нас был выпуск 0, который тоже был выпуск. А, так что, но будем считать, что это просто красивая циферка, господа. Я нас поздравляю как бы непонятно зачем и почему, но это все еще продолжается, да, каждую неделю начинаем... Не, почему? Потому что нам
2: приятно вместе общаться. Ну,
0: просто у нас больше нет реально адекватных, да, целей в жизни, адекватных друзей, с которыми можно нормально поговорить про кино. Каждый раз, когда тебе начинают что-то затирать про кино, ты такой... Абсужу с пацанами. Ну, <laughs>
1: ну про чё? кино. А у некоторых, например, у меня у меня-то и других друзей-то, собственно, я особо-то и нет. И в жизни настоящий. <laughs> так что, как бы, ну, а поэтому под, подкасты. Ой, вот началось, Николай. Интересно. Как
0: же охранники на складах, а как ну, же
1: я на дороге поссорился со всеми всех распугал.
0: Короче, реально, поздравляю нас, это, это, это прикольно, и ты такой думаешь, ну, то есть, когда начинался подкаст, мне было 23, то есть, мне было ближе к 20, а сейчас мне уже 29, то есть, мне уже почти 30, да, когда начинался подкаст, Николаю было еще далеко не 30, а сейчас ему уже далеко за 30. Ну, не а
1: чуть-чуть, а чуть-чуть за, я бы сказал. — С хвостиком,
0: а, да, это называют?
1: — Нет, с хвостиком — это, вроде как, через полтора.
0: — Ага. А когда... А, вот, а 35 — это сколько? Ну, — Это с хвостиком или это нет, уже 35? — это
1: уже с хвостищем. — С
0: хвостищем. Понятно, понятно. Ну что, я даже не знаю, на самом деле. У нас сегодня выпуск будет интересный. И прежде чем вы начнете его слушать... Я хотел сказать, что прежде, чем вы начнете слушать э, юбилейный выпуск, который будет длиться два с половиной часа, может быть, три, может быть, все семь, и слушать гостей, которые к нам придут и все такое, э, вы можете сделать вашему любимому подкасту подарок. А, это прийти, перейти по ссылке в описании на сервис Бусти и поддержать ваш подкаст. Честно говоря, если вы хотите сделать нам подарок, не обязательно закидывать нас именно фильмами на просмотр. То есть вы можете просто закинуть нам баблишко так сказать, в благодарность за все эти годы, и мы скажем вам спасибо. Но также можете, конечно, и фильм заказать, мы его тоже там в течение какого-то времени посмотрим.
2: А в любом случае... И фильм заказать, и рыбку съесть.
1: Да, как Николай говорит благодарность за все эти годы, после всех этих лет, всегда. Это я хотел сказать, черт у меня вылетел из головы, Николай. И вот У меня была какая-то абсолютно бриллиантовая мысль, которую... Который у меня из которую
0: даже Адам Сэндлер не смог вот, бы продать. я вспомнил. В... Кстати, да. вот
1: я хотел, значит, сказать о том, что наш сегодняшний выпуск он примерно как фильм Довод. Он примерно как фильм Необратимость. А он примерно как какой-то еще фильм. фильм Помни. Как, да, примерно как фильм Помни. Вы не знаете на самом деле в какой последовательности записан каждый из блоков сегодняшних, и они, может быть, вообще разбросаны абсолютно случайно. И как бы, ну вот. Просто, чтобы вы знали, что есть такая определенная кинематографичность этого выпуска в том, что он Да, для этого хаотично. выпуска
0: мы, мы привлекли, помимо того, что мы привлекли нашего замечательного СМ-щика Андрея, замечательную Надю Москвину и замечательную Настю Солнышко, мы еще и привлекли одного известного актера-дубляжа, да, Николай? Который, значит, как это? Джинлы, которого вы слышите Вот в этом выпуске, да, и возможно, мы будем Продолжать Продолжать ставить эти
2: джинглы, то есть
0: все Нет, будет. Разумеется,
1: джинлы-то прекрасные получились. Мы, конечно, их будем ставить.
2: Да. Слушайте, у меня сразу вот. есть вставочка небольшая Это же трехсотый выпуск у нас получается И как без шуток за триста Я готов рассказать вам шутку Ну давай Знаете, с кем нельзя вступать в дискуссию? В дискуссию нельзя вступать с лесбиянкой-филологом Знаете почему? Потому что у нее хорошо подвешен язык Ну это...
1: Жестко, это как шутка про злые языки Которую я не буду тут рассказывать, конечно
2: Шутки за триста
0: трехсотый выпуск. Да. Давайте о чем-нибудь ну как? позитивном. Да. Д- давайте, да, ну, конечно, на самом деле мы думали, что мы будем этот выпуск а, проводить в, в таких вот а, воспоминаниях о как бы, а, о былом, вот, но... А тут премьеры на носу, да. Да хрен с ними с премьерами, тут вопрос в том, что Да как, ты даже не знаешь, что вспомнить-то? Ну, то есть, столько всего за 300 выпусков случилось, мы записывались, и когда у нас был ковид, причем у всех, да, каждый записывался в свои там ковидные времена, и в болезни, и в боли, и в радости, и в горе, и в расставании с девушкой, и в соединении с девушкой, и без девушки, когда был Женя, а потом у него появилась жена, и без девушки, когда был Николай, и потом у него появилась девушка, и все, вот так вот это все там, у Николая было несколько собак, стало на одну больше. У меня был Петербург, стала Москва. И вот это все, эти вот вокруг так много декораций сменилось, так много событий произошло, мы там, не знаю, объездили на троих вообще просто полпланеты, а кактус выходил практически каждую неделю, даже когда приходилось публиковать его из Таиланда, вообще записанный заранее.
2: Да, да. Я на самом деле хочу, знать что сказать. Мы вот очень многим людям говорим спасибо за то, что они вовлечены в нашу жизнь, как Кактуса. то есть это Андрей, и Настя, и Надя, и наш слушатель, и Рафис, который делает э, замечательные тайм-коды, Рафис, отдельное спасибо вообще, вот, но я на самом деле хочу еще сказать спасибо вам, ребята, реально спасибо, потому что столько проблем вообще во- за время выхода подкаста было, то есть и какие-то обстоятельства непреодолимой силы были, и еще что-то, да, то есть вот э, каждую неделю записывать подкаст определенно в один и тот же день, с такой постоянностью. То есть мы действительно за последнее время общими какими-то невероятными усилиями, в том числе, наверное, больше всего Николая Солнышко, мы не пропускали выпуски, подкаста. ну, то есть вообще какие-то очень редкие явления, да, и когда у кого-то что-то происходит, мы все-таки не ругаемся, да, всегда поддерживаем друг друга, заботимся, вот, ну, это, наверное, в идеале, да, может быть, все-таки что-то есть, но, но все равно за все это время одни, на самом деле, положительные эмоции, и вот, ребят, я вам говорю спасибо за поддержку, за общение, за, не знаю, развитие и так далее, и так далее.
1: Я вообще офигел сейчас с этого, <с с этого монолога. Я, я сейчас... Просто у меня... Моя голова была сейчас забита небольшим подведением цифр под фактологию, то, что Николай говорит, то, что мы как кактусом объездили половину мира, хотя на самом деле, если сложить... Все наши посвященные страны, мы, наверное, втором объездили все же треть мира. Если говорить про количество моих собак, то <смех> у меня недавно одна собака умерла, поэтому у меня собак что только тоже количество <смех>, остается. Но а ты сказал, как бы круто, я могу так сказать.
0: А что вот про свою собаку? Я тебе соболезную. Я просто не знал, что, да я, что там у вас произошло. Я
1: как-то это не анонсировал даже. Ну, собаки было почти 18 лет, поэтому... Это, это подожди,
0: это кому? Это Ричику?
1: Это верно, это да, это ему.
0: О, блин. Представляете, сколько лет мы знакомы, то есть Ричик-то появился, мы уже с Николаем тогда были... В тусовке да, да, но он лет. был он 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 был славный он был славный это, да. короче тут конечно можно еще там 20 раз говорить всем спасибо ну то есть это понятное дело что спасибо там всем кто нас слушает всем кто нас там советует своим друзьям это все конечно замечательно вот и тем кто с нами с самого начала это вообще особенно клево и рафису хотелось бы конечно сказать спасибо за тайм-коды и вообще за то что он каким-то образом эти 6 лет остается нашим слушателем буквально с первого же С нулевого уже выпуска, это, это очень клево Но ну, вы еще сегодня услышите его в наших а, Значит, пожеланиях нам к, к юбилею Вот, а, так что... Я даже могу сказать, что сегодня я встретил Дениса Оптимистора, он мне вручил свой э, комикс «Байки с Релеевой 73», и мы с ним немножко поговорили про Кактус, а он же как бы один из э, слушателей Кактуса, он сказал, что очень классно, что уже столько лет, а вы все еще э, его делаете, и вас это все прет, и я такой задумываюсь о том, что действительно это как-то так... Сложно объяснимо, но действительно хорошо. Поэтому я и с Женей максимально согласен. Николай, конечно, особо, особо нас не жалует, как бы с Евгением это понятно. Но типа, что уж.
1: Что уж. Как говорится, ваша проблема в том, что вы люди, а мне нравятся только роботы и инопланетяне. Ну, это цитата, на самом деле цитата из Футурамы, потому что там был момент такой, когда доктору Зоидбергу необходимо было кого-то вылечить, он это сделать не смог. И профессор Фарнсворт, защищая доктора Зойберга, он сказал... Доктор Зойберг, он прекрасный врач для инопланетян. Ваша проблема в том, что вы люди. Это было очень смешно.
2: Слушайте, перед тем, как мы еще перейдем к обсуждению фильмов, премьер и всего прочего, что связано с кино, на самом деле... Про моих, надо сказать. Да, административная минутка. Как-то очень символично вышло, что мы к 300 выпуску в итоге перешли с одной платформы, на которой мы выпускались подавляющее большинство времени. То есть мы изначально, по-моему, в ВК первый демо-выпуск выпустили, а потом уже перешли на Подстер. Но все равно там Подстер, он условно либо с первого, либо с второго уже нормального выпуска был. И вот он с нами был в течение вот этих вот 300 выпусков все это время. Но мы сейчас перешли на другую платформу. Мэйв называется она. Для конечного слушателя по идее, ничего не должно поменяться. То есть, если вы, условно, слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке или на Google Подкастах или на iTunes, то, по идее, все так же и будет приходить, да, на, также по ссылочке, обновляться и так далее. Но для нас самих это какое-то знаковое событие тоже, да, вот мы сменили одну платформу на другую, там а, более приятный интерфейс, более понятная статистика, схема развития и так далее. В общем, все так совпало. Я так понимаю, что Женя просто, переехал ну, переехав из квартиры, квартиру сменив, решил такой, ну, и пусть Кактус тоже переедет. Да, и пусть кактус тоже переедет, все действительно так, вот. И я просто к тому, что вдруг, да, если вы слушали подкаст условно на каком-то другом сервисе, да, и он там не появился, вы можете либо в чатике нашем в Телеграме написать, да, мы все проверим. Вот, но по идее, наверное, все должно быть хорошо, но будьте готовы к тому, что вдруг внезапно что-то может пойти не так. Хотя, на самом деле, сейчас это странно звучит, если человек слушает уже 30-й выпуск, который уже, по идее, должен где-то выйти, и он до него добрался, в общем, если до кого-то выпуск не добрался вовремя, ребят, вот это та причина, по которой он до вас не добрался. Ну, я думаю, что все будет нормально. Ты как бы...
0: Ты больше переживаешь, потому что, в принципе, все уже сделал, что, что надо было. И если кто-то нас действительно там слушает а, чисто там через подстер и только, да, вот это здесь может возникнуть проблема. Но, а, к огромному счастью, есть куча бесплатных, в том числе, сервисов, где мы представлены. Поэтому... Находчивые люди что-нибудь придумают. Да,
2: надеюсь, это нам поможет как-то и эмоционально, может быть, да, и со статистикой, может быть, мы больше или лучше будем понимать, да, что с нашим подкастом происходит. Вот, ну, в общем, 300-й выпуск, перемены, это хорошо. Да, э,
0: ну, я думаю, что мы можем очень быстренько обсудить о том вообще, как у нас дела. Э, Вот, Николай, как ваши дела?
1: Блин, у меня сегодня была очень смешная история, я сегодня нашел на улице э, AirPods Apple. Я покру... так. покрутил их в руках несколько минут. А, посмотрел на них в уверенность. Я, у, у, В общем, полная уверенность у меня была, что это фейки. Я их просто оставил на том же месте, где они лежали. Ну, зачем они мне нужны, фейковые AirPods? И я потом вышел домой... Попросил у Ани ее AirPods, потому что они были такие же, как я нашел. И я посмотрел, что они такие же. Я подумал, черт, я, короче, не взял настоящие AirPods сегодня на улице. Просто бесплатные. Поэтому я сейчас считаю себя идиотом немножко. Но, с другой стороны, я сидел и думал, если я не взял их, а оставил, значит, так тому и быть. Почему быть, того не миновать? Как бы делать, что должен... А будь что будет, от судьбы не уйдешь. Началось, да? От судьбы не уйдешь. Да вы уже поняли, куда этот поезд, да, поехал. Вот, но я сейчас, я реально думал о том, может быть, это... Семь
0: раз отмерь, один раз не возьми AirPods'ы.
1: Я сейчас просто утешаюсь себя тем, что это были AirPods'ы какого-нибудь плохого человека со злой энергией, которые мне не нужны. Вот. Так, конечно, ну то, что я добровольно не взял вещи за 10 тысяч рублей, наверное, обидно должно быть мне. Но ладно, будем считать, что это... Были AirPods плохого человека.
0: Может быть, это были AirPods хорошего человека, а ты зажратый и так с AirPods, причем с про, поэтому... Да, причем,
1: понимаешь, я бы их взял, если бы их... Короче, если бы AirPods можно точно было бы вернуть, то есть, ну так, как iPhone, например, нашел там, алло, здравствуй, я yeah. нашел ваш iPhone, я бы, я бы вернуть бы очень хотел. Но также я прочитал, что по закону, если ты нашел какую-то вещь и не заявил об этом в полицию, то ты являешься вором. И шесть месяцев, пока не пройдет шесть месяцев, ты вор. Я подумал, я не хочу быть вором, потому что в полицию я заявлять точно это не буду, потому что это какой-то бред полный найти наушники и идти в полицию с ними. Я подумал, но а, я Более того,
0: хочу. это закончится тем, что менты просто возьмут и скажут, ну мы поищем, да, и все. И и как все бы, и либо, и... либо сыну своему отнесут, либо просто бросят их в еждоки, и они там навсегда останутся, поэтому...
1: Вот. Но что касается дел, то последние дни очень жарко, опять же, это только об этом. Это лето, реально просто переживать приходится. Ты можешь хвастаться кондиционером. Не у всех есть возможность его установить. Не то, чтобы там как-то это... Ну это, конечно, недорого, но иногда из-за конструктивных особенностей жилища Сложно сделать. И вообще, это мутор на кондиционер какая-то к- коробка, тут какая-то, какой-то шланг. И поэтому приходится как-то вот переживать эту жару на театрах, на пляжах или где-то еще, потому что дома находиться, можно там, типа, 7 часов из 24 в сутки. Это, конечно, очень сильно плавит сознание, поэтому у меня сегодня расплавленное сознание. Может, помнить Терминатора 2, там был жидкий терминатор вот это мое сознание последние дни. Оно как бы расплавляется и собирается обратно где-то к вечеру. Угу. Такая вот метафора. А
2: у тебя, же ничего как? Слушай, ну, у меня в превью к подкасту сказано о том, что я чуть не проспал выпуск, и это действительно правда, потому что в понедельник так получилось, что пришлось ночью поработать и потом к 6 вставать и ехать на работу. В общем, я там поспал два часа, что э, для меня уже редкость. Я уже стараюсь все-таки следить за своим каким состоянием здоровьем и спать как нормальный человек вот, хотя бы там часов 6. И на следующий день а, мы поздним вечером смотрели черную вдову. А сколько она, наверное, часа два идет, да. Вот. И тоже достаточно поздно все это закончили. Потом а, так получилось, что мне нужно было пересобрать там, ноутбук. Отдельная история. В общем, я опять поздно лег. И сегодня, перед записью подкаста, я подумал: а почему бы не поспать? И знаете, это вот эта вот роковая ошибка, когда ты думаешь, что я сейчас минут 10 вздриману. Вот, и все пойдет отлично. Чертов а с 2. Я просто встал за 10 минутная не ну не за 10 за 20 минут до начала записи подкаста состояние просто во первых ты когда в жару спишь это еще дополнительно влияет да, на какое-то ощущение себя я проснулся весь помятый думаю так 300 выпуск нужно собраться на самом деле вот сейчас все более менее хорошо я хотя бы выспался но Опасность была реально проспать юбилейный выпуск Но э, не переживай, же, Мы ну,
0: тебя
1: разбудили
2: Ну, записали бы пару блоков без
1: тебя, не вижу никакой проблемы Я на самом
2: деле не уверен Если разбудили вы меня или нет Я не знаю, Коль, ты помнишь, как я в университете вообще Как меня будили? мы с тобой
1: не
0: учились вместе в в одном одной На одних парах, поэтому хорошо, как я
2: не приходил на репетиции КВН Потому что я просыпал И меня никто не мог разбудить В общем, эта проблема до сих пор осталась
0: А, то есть это все еще работает вот да. почему ты в 00.01 а, уже начинаешь присылать стикеры, где а, к- зверьки указывают на
2: часы, да?
1: Да, <с <с на деле, Уик, из-за того, что,
2: да, из-за того, что теперь есть постоянная работа, то есть мне нельзя опаздывать. Вот там очень жесткая система. То есть, если ты опоздал, то будь добр. потом лишний час отработать то есть если ты даже на 5 минут опоздал ты потом чисто формально должен как бы час взять за свой счет и и отработать его плюс как бы работа находится далеко и до нее либо на развозке можно доехать что которая тоже знаешь ко времени если ты опоздал то ты до работы больше никак не доберешься ну либо на своей машине что как бы дорого не круто и так далее в общем я вас Тороплю, потому что я реально как нормальный человек хочу поспать. и <смех> чувствую себя. Я просто Выспешимся. вообще... Я
0: считаю, что выспимся завтра. Так что, грубо говоря. Поэтому, типа, не поспал и хрен ты с ним. Зато сколько всего можно найти. Вот у меня бывают такие моменты. Это сейчас вообще, конечно, не, не про подкаст <смех> Но а, бывает такое, что вот встаешь рано. Ну, типа, прям для меня очень рано. Это, например, вот, допустим, в 8.30. Да. А или в 8. Бог да. Ну, типа, очень очень редко такое происходит, но вот встаешь, потому что, не знаю, допустим, в предыдущий вечер ты рано уснул или что-то произошло, какой-то сбой. А, или, например, еще лучше, когда приехал откуда-то из другого часового пояса, и следующие там 3-4 дня ты просыпаешься просто рано. Вот. И я так люблю вот вот это время, потому что ты просыпаешься и у тебя реально много времени на себя. То есть обычно я с утра, ну типа, я и так встаю там за, там, не знаю, за три часа до работы, за два, за три, вот, э, там, чтобы спортом позаниматься. Но я, например, никогда не успеваю позавтракать или приготовить себе завтрак. Э, вот. Э, и еще с утра иногда прикольно, там, не знаю, проснулся там в восемь утра, Полчасика как книжечку почитал, э, там, не знаю, в душках сходил, о себе подумал, что-то такое. Когда ты просыпаешься поздно, и тебе особенно иногда бывает, что... У тебя там, не знаю, стоит будильник на 9, а, но ты его 17 раз переставил вперед, в итоге ты встал в 10.22, и тебе уже через 10 минут выходить, и ты такой ухрена. Вот такая стандартная вообще история. Вот, и, конечно, вот вставать рано это хорошо. Да. Не знаю, согласен. Не настолько рано, как встаешь ты, конечно же, но Жень как бы работа, да, такая штука. Вот, а я кратко вообще про свои дела, у меня нет таких длинных историй. Я впервые в жизни взял в рассрочку вещь. Я никогда в, жизни, никогда в жизни не брал ничего в рассрочку, или в кредит, вообще никогда не связывался с, с тем и с этим, слава богу, как не приходилось, вот, знаете, что я взял в рассрочку?
1: Видимо, ведьмака, раз ты... Раз ты а вот сказано, какого вначале... ведьмака? А вот из Ривии, Геральтов, наверное, нет? Да, какой еще, вот, да, какой г... еще ну... бывает ведьмак? А вот нет,
0: кстати, ни Геральта вообще Никакого Геральта из Риви я не брал Значит, тут история в том, что значит, Замечательная питерская контора Гага В которой я, кстати, полтора года работал объявили одновременно со всем миром краудфандинг на настольную игру по Ведьмаку, э, но не по путешествию, не по приключениям Геральта, а типа задолго до того, как вообще появился Геральт. Там просто другие Ведьмаки. Но игру эту делает э, польская контора вместе с CD Projekt Red, которые делали видеоигру. То есть это как бы совместно с людьми, которые делали те самые видеоигры. Короче, Ну, канон... Да, канон, но это как бы, но это типа канон именно CD Project Red, то есть CD Project Red же делали немножко, ну то есть они придумывали сюжеты, которых не было в книге, они не по книгам Никому игры, не а интересно, по...
1: что уже было в книгах этих, мне кажется, давно, то, что придумали CD Project Red давно уже стало э,
3: главным.
0: Не, ну сейчас сериал на Netflixе, который вот идет, он по книгам, поэтому... Короче, то, что придумали CD Project Red, там просто со... это студия, которая создает эту, эти игры, для тех, кто не знает, значит, еще разок, да, вот, они, типа, почему у них там другие сюжеты, потому что там действие происходит после окончания книжек, вот, поэтому они там придумали, конечно, придумали потрясающе, но, в общем, открылся краудфандинг, он везде открылся, по-моему, на Кикстартере, а вот Гага открыли его у себя на сайте, они как-то, видимо, так договорились, вот. И ну это открытая информация. По-моему, я про нее даже рассказывал в предыдущих подкастах, я не уверен. Да, я рассказывал, наверное, что ребята там за один день привлекли больше 70 миллионов рублей. Гага. А, и это да. Обалденно. И это значит, и Слушай, это... Подожди, Николай,
1: а объясни мне, а, за, а почему они собирают деньги? Чтобы чтобы эту игру перевести или что сделать?
0: Да, да, чтобы напечатать ее на русском языке, конечно. То есть, это будет именно прям такая локализация.
1: А напечатать на русском. А я думал, что... А, ну то есть, ну, те, кто сдает деньги, они как бы приобретают игру. То есть, ну, просто это... да, как, да, да, да. да. Они, это как бы... Это желания в счет того, что оно будет построено. Это не то, чтобы это вот... Ой, вот вам миллион, вот вам 50 тысяч рублей, типа, это вот донейшн. Это не донейшн, это... это...
0: Не, 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 это не донейшн, Это прям конкретно окей. покупка. То Все, есть, ладно. смотри, в мире настольных игр, значит, в мире настольных игр, Kickstarter, то есть вообще краудфандинг, используется именно для того, чтобы купить себе игру. То есть, пример такой настольной игры «Зомбицит», которую вы, возможно, знаете даже оба, это это такой наиболее яркий пример, потому что, когда вышел «Зомбицит», он собрал, значит, вместо там заявленных условно 10 тысяч евро или сколько там им нужно было, он собрал миллионы долларов. И создатели настолько охренели, что все последующие годы они, они просто так и запускали, они запускают зомбицид, сразу собирают миллионы долларов и как бы живут прекрасно, то есть эта игра вообще, ну как бы это, это был такой просто безумный феномен. И в итоге настольщики так и выживают Потому что так намного круче Ты типа делаешь концепт настолки, ты показываешь ее геймплей То есть ты прям создаешь ее Выкидываешь на кикстартер, там сидят настольщики Которые знают, что они смогут купить себе Там настолку таким образом Это будет дешевле, чем если они ее купят Потом, впоследствии, когда она уже выйдет а, вот. И таким образом они как бы поддерживают ее выпуск и сразу приобретают все коробку. Вот. И э, тем, что Гага заработал, ну то есть тогда на тот момент это было 70 миллионов, сейчас уже, наверное, больше. Э, я думаю, что даже сильно никогда больше.
1: Гага никогда в жизни столько вообще денег не видела просто.
0: Слушай, ну учти, э, я, да, я, я тоже так думаю, но учти, что, во-первых, там... Я
1: думаю, сейчас у владельцев Гаги там просто вместо глаз просто доллары доллары, доллары. просто
0: Слушай, ну там, опять же говорю, сложно сказать, ведь площадки же тоже забирают какие-то деньги, ну то есть они это делают сами, они а через Kickstarter, но наверное же они какую-то часть там тоже должны кому-то отдать, может быть там сразу за права в том числе короче я не знаю как это работает а, но просто ч- что очень круто, да и в то что я считаю что Гага просто ну в этом плане это вообще это просто взрыв, бомба, огонь вообще Просто кайфос Это то, что самый большой краудфандинг в России До этого был у группы Алиса на их новый альбом И они собрали что-то в районе 15 миллионов рублей А здесь уже больше 70 И цифра растет, у них там месяц Открыт этот предзаказ Короче, это просто какое-то безумие, и я себе предзаказал, почему в рассрочку, потому что это стоит 28 тысяч, поэтому 28 тысяч разом это довольно дорого, ну, то есть там какие варианты? Ну, короче, 28
1: тысяч рублей за нас привет всем слушателям, которые считают, что это чрезмерно, еще 28 тысяч рублей которая выйдет когда-нибудь... Привет
0: всем слушателям, я с вами. э, значит, да, я, конечно, конечно, я ожидал, что ты выльешь на меня чан чан с дерьмом, как всегда, но э, тут как бы история такая, что... Ну, типа, просто настольная игра, коробка, она стоит там что-то 8 тысяч рублей. Ну, то есть это уже сравнимое с тем, что сейчас делают, э, с тем, сколько стоят большие коробки в магазинах, типа, там, той же Гагимус, игры, кого угодно, ну, вот. Но, типа, с добавлением каких-то определенных сумм появляются дополнительные опции. И вот конкретно за 28 тысяч там, типа, игра, 3 дополнения, 5 расширений, Просто миллион фигурок Карта не не на бумаге, а такая огромная Тканевая, ну короче, это все прикольно Там Очень много всяких внутренних ништяков И самое, самое интересное, что Если это все, допустим Нам не понравится, да, игра, когда выйдет Или надоест там за полгода Конкретно вот такие вот супер-делюкс наборы Можно будет продать дороже, чем ты их купил Потому что, во-первых, по отдельности Это все и так будет дороже Во-вторых, там будет куча эксклюзивных штук Которые на продажу потом не напечатают А только для предзаказа делают Ну вот, Поэтому я Я отношусь к этой игре как к активу
1: Инвестор, инвестиции
0: не, ну слушай, это я опять же говорю, это, э, конечно, это типа не маленькие деньги, но я, я буду отдавать в рассрочку, там раз в месяц, какую-то сумму. Э, и игра у меня появится только через год э, в лучшем случае, может быть, даже через полтора, потому что да, непонятно, сколько они будут ее делать. Поэтому для меня это такая авантюра, в которой я впервые в жизни ввязался, но мне это прикольно, потому что, блин, мне 29 лет, я вообще ничего не хочу, кроме вот из, из, из вещей каких-то материальных. Вот путешествий это клево. А тут я что-то посмотрел и думаю: классно! Почему бы и не угореть по такому дерьму? Ну. Ну вот это, не знаю, без в ребро Николай, Жень, 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 Жень,
1: подожди, можно, можно я, можно... Николай, а ипотека, как тебе такая авантюра? Нет, не хочешь писать?
0: Ипотека стоит 3000 в месяц, скажи мне, пожалуйста, Николай. Или, может быть, она стоит 133 тысячи в месяц?
1: Ну, ближе ко второму. Я просто все еще тебя тыкаю за то, что ты типа... За
0: то, что я что, живу в Москве? Покупаешь хлам. А, ну это. Да, я покупаю эмоции, Николай. А ты уже как это постарел? Тебе. Я тебе комикс подарил, клевый. Что ты с ними сделал? Даже не открыл его. Если ты будешь
1: на самом деле смеяться, во-первых, я прочитал его треть. Во-вторых, я этот самый Транс-Метрополитен использую как подставку для ноутбука. Каждый Блин, день, ну, потрясающе, буквально потрясающе. сейчас ноутбук стоит на этой книге.
0: Очень, бы, очень это хорошо, такой, да. На... И плавит, разогревает краску. На, И, на, кстати, на
1: она в идеальном состоянии даже супер на, 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 на секунду не пострадала, поэтому, как бы, на самом деле, это Короче, очень никогда ничего не подарок. дарит, Николай
0: Цыгулиеву. Он либо назовет это хламом, либо вообще это. Она Ой, в идеальном ладно.
2: состоянии. Ну ладно.
0: Че, а, пошли, быстренько по премьерам пробежимся.
4: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели.
0: Итак, премьерный день у нас 15 июля 2021 года. Жень, что,
2: интересно тебе что-нибудь там? Кошмар, просто я открыл список премьер и... Ну не не так, чтобы вот прям совсем, чтобы грустно, но у нас опять же Самое интересное — это ретроспектива, на игле Дани Бойла. Мы уже сколько его обсуждаем очень давно, но в любом случае, круто, что его снова в кино показывают. Вот. Те, кто не видел, мне кажется, нужно идти смотреть, внимать вот и прикасаться к хорошему кино. Все остальное, ну такое, вот прям вот совсем. Из самого заметного, наверное, стоит сказать о том, что выходит плохое продолжение «Космического джема», новое поколение, у него уже низкие оценки. Да и судя по трейлеру, который я у успел оценить. Выглядит это все достаточно кринжово как-то. Не знаю. Вот а, от первого космического джема у меня только теплые воспоминания. Возможно, если я его вот сейчас пересмотрю, а, что-то изменится. Но вот по детским воспоминаниям это было вот прям супер круто. О, я круто... его так много раз в детстве смотрел вообще
0: прям. Я очень любил его. Да,
2: это было очень крутое приключение. Ты вот действительно переживал за эту команду мультяшек и этих баскетболистов. Все было очень классно. Вот сейчас я посмотрел трейлер и это какая-то канитель. Я, я не знаю, как другими словами. Ты Ну, видел,
0: какие оценки у этой канители?
2: Ну, 5,7 сейчас вроде на кинопоиске. Вот и все, и и пока. Соответственно, дальше выходит пороховой коктейль. Это у нас очередной женский боевик, где женщины наказывают плохих мужчин. Вот. Но здесь, что очень круто, здесь играет Карен Гиллан, которая у нас из перезапуска Джуманджи. Она, в принципе, неплохо там смотрелась в кадре, прям на нее было приятно смотреть. И моя любимая, замечательная Карен Лена Хиди. Гинал, Карен Гиллан — это, это молодая Айла Фишер у меня такая. Uh, да черт это. с ней, здесь Лена Хиди играет, ну, соответственно, которая из дреда, вот женщина, которая реально может надрать жопу вот всем. Вот ты на нее смотришь, и она вот из того поколения, как бы, да, когда она бесплатная. Она закон, да. Быть. Да, она закончилась. Ну, Алина Хиди, она...
1: наверное, она, она, она в первую очередь из Игры престолов, и уж давайте не начинайте. Дред хорошо, но.
2: По общественности Игра престолов, по изначально лору кактуса она из Дрэда, потому что. Ну, это правда, да, Они по лору кактуса. Мы «Кактуса она узнали из оттуда, да. Вот, соответственно, она не так, чтобы часто в кино появляется. Вот, но мне все равно на нее приятно смотреть. Я являюсь ее каким-то таким небольшим фанатом. Вот, и всегда, всегда, вот, когда выходят такие фильмы про женщин, которые вот сейчас супер круто дерутся всем вот боевик да, новая эра вот как раз таки лена хиди она из тех женщин которые ну вот в кадре смотрится так что она действительно может кого-то наказать если вы понимаете о чем я Поэтому никаких саркастических шуток я вот в сторону порохового коктейля не буду отпускать. Но мне кажется, оценки тоже будут небольшие, потому что... Нет, оценки что...
0: будут полный провал, потому я что, уверен, но... там
2: вышло два трейлера, и такое ощущение, что они весь экшен показали в трейлерах. Вот у меня такое ощущение.
0: Слушай, ну, а может быть, им и повезет, и окажется клево. Но просто трейлер выглядит как-то очень... Ой, не трейлер, а постер выглядит как-то очень дешево, а трейлер выглядит, ну, норм. А, я, я вообще, у меня все надежды на Карлу Гуджина, потому что это же тоже прекрасная женщина из, из нашего детства. из школы. Вот ну, да. да, Но она, она же очень,
1: вообще, это же ход... Она очень какой-то. достойно исполнила в сериале а, Призрак дома на холме, который, ну ладно, Жень не смотрит сериалы, но ты, Николай, еще не посмотрел такие странно.
0: Первую серию смотрел, потом что-то не продолжил. Ну, может быть, я не знаю, э, пороховой коктейль, он еще такой немножко напоминает, как будто бы этот э, смесь э, вот этого ш, э, э, «Все не так в отеле». «Эль
2: Эль Рояль. Я, да, кстати, недавно вот его этот. смотрел частично. Э, знаете, ну, эта история, Ой. когда ты приходишь в парикмахерскую, и там э, условно какой-нибудь э, канал Муз ТВ или СТС. Вот. И, по-моему, э, я когда пришел, там был СТС, и я такой о!
3: Блин, Жень, я все дохожу,
1: я дохожу в парикмахерский эконом класса. Ну, вот так вот получается. И там всегда по телеку, ну, типа, НТВ или Россия. Да, Я такие сериалы отвратительные там всегда смотрю, что я в шоке просто. Я иногда выхожу оттуда, думаю, господи, в следующий раз я заплачу тысячу рублей за стрижку, а не 450 пятьдесят. Но никогда не иду в дорогие парикмахерские. И все равно Но потом бар... идешь. Да, все... всегда иду потом вот обратно Слушай, в Слушай, у меня, Класс кстати, этот...
2: есть история про парикмахерскую. Из-за того, что вот мы переехали в Новый район, все незнакомо. И я, значит, открыл там, карту, открыл поиск по парикмахерским, посмотрел рейтинг и посмотрел, что самый высокий рейтинг есть у барбершопа, да, который там через дорогу находится и там стрижка стоит 1600. Я такой, так, ну понятно. И точно такой же рейтинг рейтинг был у парикмахерской, которая через, ну вот, следующий дом, соседний буквально. Ну и, конечно же, я туда пошел, там стрижка стоила в два раза дешевле 800 рублей. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что, ребята, я побывал в самой лучшей парикмахерской в своей жизни. То есть, если чтобы вы понимали, я вообще не люблю стричься.
1: Там, Мне, там кажется... стрих Николас Кейдж или что
0: там было? Там показывали ретроспективу 28 панфиловцев, начиная с первого
2: панфиловца. Там не было телевизора вообще. Там играла чела вот такая музыка. То есть, это как как бы не барбершоп а обычный какой-то салон красоты но он а, все-таки стилизован под а, какое-то не банальное а, до да, место, где тебя стригут то есть там чил играл какой-то очень классная музыка я прям даже сказал ребята вы знаете что у вас очень крутая музыка это так приятно было найти парикмахерскую которая тебе понравится и мастера который тебя понимает короче это я знаю что это звучит странно но для меня это было вот прям такой пик радости потому что до этого а, все 29 лет моей жизни я никогда не находил нормальную парикмахерскую, в которую бы хотелось бы вернуться. А тут это вот произошло. Ладно, про премьеры, да, поговорим, может?
0: Не, ну я просто, на самом деле, просто хотел сказать, что режиссер Навод Папушадо, который снял этот фильм «Гаунтпаудер. Milkshake. Он же снял фильм «Очень плохие парни» 2013 года, э, израильский, у которого не очень высокий кинопоиск и не очень высокий МДБ, но Контин Тарантино этот фильм очень хвалил. А вот у меня а, такой сказал...
1: еще вопрос по этому фильму. А, вопрос к переводчикам названия. Смотрите, он в оригинале называется "Ганпаудер Милкшейк", что можно было бы перевести как «Орудийно-пороховой молочный коктейль». У меня вопрос, почему нам пожалели два слова? Ну так
0: потому, что слишком сложно. Но ты уже начинаешь, Николай, ты уже начинаешь как Женя Москвин, короче. Я, включил же, я, я просто в формате так
1: шутки, потому что мне супер, было бы супер смешно, если бы они реально перевели это. Но вот. Типа,
0: это было бы круто. Это типа было вот бы как, все слова а... бы не
1: выкинули ни слова.
0: Ну как, знаете, есть же книга... А, что-то апельсивно раскрашенное. Нет, там что-то м- малышка. Нет,
1: не знаю. Я знаю что-то... только песню. Ну что ж, ты страшная, такая не накрашенная. Ты накрашенная страшная и не накрашенная страшная. Очень смешная песня, просто. Нет, ты не об этом.
0: Да, сейчас, значит, книга называется «Конфетно-раскрашенная апельсинно-лепестковая обтекаемая малютка». Вот. Есть такая книга американского писателя Тома Вулфа. В оригинале она называется «The Candy Colored Tangerine Flake Streamline Baby». Но ну, по-моему, клёво. Том а... Вулф,
1: наверное, желал, чтобы его звали Том Фокс Вулф Джонсон Третий. Как бы, и, в общем, поэтому он попытался... Компенсировать свое короткое имя длинным названием романа
0: Да, значит, «Адский ад» еще выходит на этой неделе Австралийский фильм с, ну, с оценками лучше, чем у «Космического джема» Тоже А-а-а. хочется
1: докопаться до названия В оригинале фильм называется «Блоди Хелл» И тут переводчики, ну, это же «Адский ад» Ну, как бы, то есть, тут не докопаться, но одновременно они какой-то мем времен удава просто воткнули в название Странно, что они написали адский, а не, ад, а не адский вот, ну. Да, кстати, действительно,
2: Сотона привет Адский, О,
0: старички, старички услышали мемы из девяностых
3: (смешно)
0: Это очень смешно Ой, да Значит, ей в два слова В цифровых релизах у нас выходит «Тихое место 2» Всем советую, хороший фильм «Культовые тусовщики», которые интересно посмотреть э -э Но там, с рейтингами непонятно 6,7, 200 оценок, ну, в общем, непонятно Вот, и, собственно, на HBO Max же выходит «Космический джем» -э 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 А это, значит, автоматически на всех торрентах Жени Москвина вот, э, а то и Николай Цигулиева. А, ну, я, я честно, вот э, я сейчас включу, значит, э, как, бы это, как бы назвать этот термин? Э, цугусказание. Это как Цугулиевское предсказание. Ну, в общем, придумал а-а-то, Николай Цегов. А то
1: непонятно было без пояснения.
0: Цугнос, цугнос, Цигулиевский прогноз. Ну, вот, значит, включу цугнос а, Мне кажется, что у космического джема не будет в России большого успеха, а, и в мире тоже не будет у него большого успеха. Ну вот, поэтому... Как бы... Да блин, это... Есть...
1: Понятно, что... А, как бы, сейчас посмотрим. Сейчас в Америке счет он выходит очень широким прокатом. Количество экранов что-то не написано. По бюджету тоже не ясно. Но ну, с такими отзывами, как бы это, не знаю, это 15 миллионов в первый уикенд и 5 миллионов во второй. Но я не разбирался, поэтому... Потому я видел эти оценки, как бы нет смысла, наверное, разбираться с этим фильмом дальше.
0: Эх, да. Ну что, поехали, обсудим вдову.
2: Кактус. Подкаст о кино и не
3: только.
0: черная вдова. Давай, Николай, начни.
1: А, слушайте, вот вышел таки после продолжительного перерыва. Новый Два фильм, года. Два года. Новый фильм кинематографической вселенной Марвел, где центральным персонажем является один из героев Мстителей, хотя, ну, как бы. Казалось бы, уже давно были и фильмы про Тора, и про Капитана Америку, а, и про, про Железного Человека, я уже забыл, кто там из Местителей. вот такой вот сексист, казалось оказалось, кинематографическая вселенная Марвел, что фильм про Черную Вдову запихнули аж на 18 фильм в серии, как бы... А, 21-й, по-моему И самое главное, что по таймлайну Этот фильм, он, значит, идет Насколько я понял, перед гражданской войной Или после гражданской войны Вот он примерно в это время, когда Николай Первый Он идет во время гражданской войны Во время гражданской войны, вот, да а, в то время он... когда
2: существовали телефоны Nokia Lumia, вы заметили, там а, показали старый телефон, вот со старой Windows операционкой. То есть я такой, что?
3: А,
1: Николай Солнышко ходил с таким, по моему совет очень да, много лет, и потом гнобил меня. Потом меня за то, что я посоветовал ему его купить, но этот телефон это был самый долгий телефон в его жизни. У него был лет 5, айфон он меняет каждый год, а Nokia у него была долго. Да, так вот.
3: А,
0: И это значит, что она была хорошая, да? Или что я просто... Чтобы ну я да, понял, а был...
3: конечно,
1: но если у тебя такой телефон столько лет, это значит, что он надежный, такой добротный, хороший, крепкий пацанский. Так вот, о- вернемся к «Черной э- вдове». А, фильм, на самом деле, балдежный получился. Во многом потому, что он очень русский. Потому что, ну, «Черная вдова», она по сюжету как бы русский герой. Как бы там, там это на самом деле, конечно, это какая-то такая клюква в перемешку с Марвеловской такой серьезной... Ну, Марвелов все равно, я считаю, что они более-менее серьезно к своим героям подходят. Я не вижу в что каждый герой как-то комедийно разобран. По крайней мере, ну, всех героев, кроме Человека-Муравья, они обычно достаточно серьезные, да. И тут как бы, хотя уже фильм происходит во время как бы того, когда Черная 2» уже 7 лет как во «Мстителях», но также нам как бы какие-то флешбеки из детства его показываются. Кстати, прикольно, что в детстве героиню Скарлетт Йоханссон играет дочь Милы Йовович и Пола Андерсона, режиссера замечательных фильмов «Нефть», ну, Магноль, конечно же, это другой Андерсон, который снял «Обитель зла», но это, это классно, мне понравилось очень то, что как бы, и, и, и их дочь теперь играет в кино. Кстати, ее зовут Эвер Андерсон, если что, вот вы будете смотреть. Фамилия у нее не Йович, хотя это было бы, наверное, прикольней. Но, как бы, Скарлетт Йоханссон ее персонаж в этом фильме, наверное, не самое главное, что понравится, потому что, как я говорил в прошлом выпуске, она персонаж в целом скучный достаточно. Ну, просто потому что она типа просто бой-баба, да, она просто скучная. Однако тут у нее есть ее батя в исполнении Дэвида Харбора, который вообще он на самом деле это гораздо более глубокий персонаж, чем многие могут подумать, потому что он тут играет... Красного стража это советский аналог Капитана Америки, который видит Капитана Америку своим главным антагонистом. А капитан Это, Америка, кстати, довольно клевая это, история. Это очень нравится. клевая история, это гораздо глубже, чем есть на самом деле. Он видит его своим главным антагонистом, а Капитан Америка он понятия не имеет и не имел о том, что существует такой персонаж. Скорее всего, у, у, не, вот Капитан Америка, Стив Роджерс, он не знает о таком герое и не слышал его никак, скорее всего. Это. Ну то есть это, 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 тут, есть какое то тут такое именно что заложено вот противостояние русского и американского, что вот мы ну, такие ух, а, это самое в это не буду, сами посмотрите на это. Также он тут на самом деле представляет как Гена Букин, который вспоминает всю жизнь финал а, турнира кожаный мяч, где он забил сделал хитрик, потому что весь фильм как бы он уже старый вспоминает только свою молодость, а, когда вот он был крутым супергероем, как он говорит. Также есть сестра ее в исполнении Флоренс Пью, которая всем супер нравится. Но она, правда, прикольный персонаж. Я, на самом деле, штука в том, что мы весь выпуск, когда фильм обсуждаем, и я уже забыл, что я сказал об этом фильме в прошлых блоках, которые на самом деле будут дослушаться и потом. А что я еще не сказал? Мне понравилась география фильма, то, что они там Норвегия выдопешет, потом под Питером. Чисто по тем местам, где я тусовался или тусуюсь иногда, прошлись, вошлись. Как бы э, можно предъявлять претензии к финальному как бы к злодею, а, но давайте сейчас я вам передам речь, потому что я уже забыл, что на ногамистях надо. Короче, мне фильм понравился, еще и спас от э, смерти в жару, в, в хорошее время пошли на сеанс в 15.00, Чтобы
0: продолжать. Ну, я вообще хотел сказать, что э, мне фильм Черная, да, просто сейчас Женя будет его поругивать. э, Мне фильм по. (смех) Ну, потому что что мы обсуждали это. Значит, короче, я выступаю на стороне «Черной вдовы». Для меня фильм сыграл просто по всем фронтам. То есть я, правда, не могу объяснить сейчас, то ли это потому, что два года мы не ходили на Марвел. Ну, просто потому, что не было. А как бы Ванда-Вижн, Соколы, Зимние солдаты и и Локи — это такие... Ну, хотя ладно, Сокол и Зимний Солдат Это примерно то же самое, что Черная Вдова Вот так вот, если быть честными А Локи и Ванда Вижен, это вот про другое Значит, то ли Потому что мы пошли в Аймакс И в Аймаксе все смотрелось прям Зрелищно и красиво То ли потому что я, в принципе, поклонник Флоренс Пью И Скарлетт Йоханссон тоже Потому что она клевая, и мне персонаж Черной Вдовы мне нравится А Дэвид Харбор Это вообще просто супер мужик В общем, мне прям все сыграло Клюквы я особо не нашел а, значит, не, ну мне очень ну много,
1: по... но она смешная. Очень.
0: Но, она... но она просто не раздражающая. Там ну, единственная, да, давай она, так. Она вот. Добрая такая. Короче, единственная клюква, которая. Ну, это, опять же, это словом клюква это назвать. Понимаете, вот клюква, когда какие ваши доказательства? Вот это, вот это реально жесть. Да, да, Николай,
1: Николай. Честно, в 2021 году сюжет о том, что русские выращивают супер солдат, которые подчиняются им на генетическом уровне, это прям это клюква. Это прям... Не, супер. но это по комиксам. 21 Это же по комиксам. Ну да.
0: Но, ну типа, это не, какая
1: это, разница. Это в 21-м году, выходя на экран, это то, что это было придумано чуть раньше, это как бы не перестал быть клюквой. Потому Слушай, что... Марвел серии... до сих пор... Стой, стой, стой. Помнишь фильм Солт, который был про такое же? Возможно, фильм Красный воробей с Дженнифер Лоуренс, я его не смотрел, но я почему-то предполагаю, что он примерно про это же нет, про то, что есть какие-то... Не совет. спрашиваю
0: меня, я только обзор «Бэткомедия» смотрел вот, на Бывшая Красного балерина
1: воробьи. становится... это да, Сейчас читаю сюжет «Красного рабья. Бывшая а балерина нас, кстати, становится... «Черные
2: были кадры с балеринами. Так-то, если что.
0: А, да.
1: А, а, вот. И как бы, значит, да, героиня соглашается на «Черкортом в школе воробьё в секретной службе, которая обучает уникальных молодых людей пользоваться использует и в качестве оружия. Это же сюжет «Красного воробья». Простите, нужно как-то остановить речь. Так вот.
0: Да, например, моим монологом. Есть, да? Можно еще
1: двух слов? Это, короче, супер популярный сюжет вообще в американском кино. Это, это реально, это уже четвертый фильм такой вот с этим сюжетом, что русские каким-то образом обучают каких-то супер секретно запрограммированных бойцов, которые еще на каком-то генетическом уровне там как-то подчиняются. Вы, ну, вы «Солд» посмотрели?
0: Да, Нет? но «Солд», вот. по-моему, не были русские или русские В были.
1: смысле «Солд» вообще он именно про это как бы просто именно по советских шпионов. Ну и вот этот, кстати, вот тоже связано в начале, то, что они типа живут как семья, а, но на самом деле они русские агенты. Я честно не изучал, было ли такое на самом деле, но вот если, например, сериал «Американцы», «The Americans», который тоже абсолютно про это, там тоже же русская семья, которая как бы пытается вжить. Семья советских агентов, которые как бы, хотят внедриться в Америку. Вот, поэтому это такой, в общем, это популя- суперпопулярный два сюжета то, что есть, значит советские шпионы, которые как бы как американские граждане живут, и то, что советские, значит, злые люди воспитывают суперсолдат, которые подчиняются. Пожалуйста, Николай, продолжай. Поэтому это Клюква. Ох, Николай, это
0: (связывая) самое самое долгое прерывание вообще в мире. Короче, ну, в общем, я не вижу в этом Клюквы, это просто ну, просто сюжет. Ну, типа, к тому же Черная Вдова вообще по комиксам Марвел, поэтому, Но окей, для меня единственный таким вот прям моментом, где я ну, не то, что смутился, где я такой, ну, камон. То есть буквально каждый раз, когда были какие-то моменты встреч, они всегда пили водку. Они такие, давайте выпьем, э, давайте выпьем. И вот они сидят и пьют. Э, и как бы, и вот кадр, когда там Флоренс пью, пьет водку, я такой думаю, Флоренс, ну о чем ты? Ты же придешь домой и будешь с Заком Брафом пить смузи в своем бассейне и пересматривать клинику. Ну, какая тебе водка? в 20
1: секунд тебя украду. Как бы тоже мне вот сейчас подсказывает, Аня, что, что сериал Убивая Еву точно про то же, то, что,
0: то, есть, то же. Так, не рассказывайте. Все, на это я не хочу. Вот я про убивая Сп... Еву. Спойлеры, И, да, не не смотрели Убивая Еву. Ничего ну, не хочу знать. Все, окей. Вот. Короче, э, с черной вдовой, значит, вот мне, мне все понравилось, потому что у меня было не так много ожиданий. Таскмастер, да, возможно, это мог бы быть более крутой злодей, чем тот, каким нам его показали. Но это я уже постфактум почитал миллиард мнений и рецензий, что ой, слили мастера. Когда я смотрел фильм, я такой, а, ну ок. Ну, то есть, вот, это все, это вся моя мысль. Для меня это даже был какой-никакой сюжетный поворот, когда я такой, а, вот оно что, прикольно. Можно с тобой согласиться
1: а. здесь, то, что вот я хочу очень сильно раскритиковать, на самом деле, так, когда никого... начинают, очень сильно хочется раскритиковать, когда начинают, типа, ой, слили такого-то злодея, который в комиксах на Оно Го Там, когда начинается вот это, что в Железном Человеке мандарина слили в третьем, да. Дэд, ну попуститесь вы, ну вот показали вам по-другому немножко героя. Он тут в сюжете сыграл прикольно. Как бы, я считаю, что если он в комиксе был более грозный и более крутой, ну извините, бывает такое, что фильмы покажут по-другому. Я просто так не люблю эти претензии. Это что у нас слили кого-то там? Ну, no disrespect, но иногда нужно просто это принять, что какой-то герой в фильме, да, не такой яркий, как в комиксе, а бывает наоборот.
0: Короче, э- вот э- мне, мне все сыграло, финальная батальная сцена была хорошая, э- злодей был, может быть, не очень прям такой критично сложный, э- но он довольно мерзкий и вызывает там эмоции негативные, то есть это но, хорошо. А ты заметил, как yeah.
1: злодей сильно нарушает границы, типа, личных? Он постоянно подходил в упор, типа, дышал, прям так вот, я прям... Ну, то есть, если бы этот фильм был типа в 5D, то обязательно нужно было бы добавить запах типа вот ру... советского мужика за 60. Вот, и это было реально ощущение.
0: Ну, в общем, вот ты, я говорю, Николай, ты так много прерываешь, у меня мысль теряется из-за этого.
1: Ты же уже написал лицензию, просто прочитай ее, что ты.
0: Конечно. Вот. Ну, в общем, мне понравилось и то, как сыграли актеры. И, ну, просто у меня от него вот такие ощущения. Как второй «Капитан Америка» или как вот «Сокол и зимний солдат» он намного лучше, чем э, «Черная пантера», «Человек-муравей», а если говорить в один ряд э, с женскими супергероическими историями, то намного лучше, чем «Капитан Марвел», потому что «Капитан Марвел» — это история про такую, как бы, прям, ну, настолько героическую вот бабу, простите, что прям вообще никуда. Ну, то есть она прям всем хороша. И тут она герой, и вселенную спасла, и она такая прям вся светится от того, насколько она она крутая. э, То есть там тоже не было прям особенного феминизма в э, «Капитан Марвел», то есть он как бы и здесь в Черной Вдове тоже не было, на мой взгляд. То есть там не было вот этих выпячиваний мы женщины, поэтому мы сильные. Нет, тут вообще ничего, просто женский супергерой, это норм. Но именно в Капитане Марвел как бы было видно, что в персонажа вложили какое-то восхищение типа тем, насколько она прекрасна. А Черная Вдова это такая реально леди, у которой такое не самое приглядное прошлое, и она хоть и там, может быть, не всегда себя контролировала, но при этом она была не самым хорошим человеком, и по факту это делает Наташу сложным персонажем, да, и ты испытываешь к ней симпатию, потому что она не идеальна, и поэтому она не выглядит пластиковой, вот, и поэтому и фильм выглядит, несмотря на то, что он окей, банальнейший сюжет, неважно, нету каких-то батальных сцен, которые прям поражают воображение, есть просто хорошая в конце вот эта сцена с, в общем, Какая есть, Нормальная я не хочу свалерить. Да. да, хорошая сцена. А, вот. Э, как бы здесь, короче, все, все не происходило. Черная вдова реально на голову выше, чем Капитан Марвел, за счет того, что Наташа... Uh, живой персонаж и вот Флоренс Пью ее персонаж вообще просто ну классная и Дэвид Харбор который например сцена когда Дэвид Харбор и Флоренс Пью uh, там сидят uh, в Ленинградской области uh, Николай, и а разговаривают вот, ты
1: заметил что вот эта сцена где они сидят, очень душевная
0: момент. сцена хотел я сказать и, господи не, боже а ты
1: заметил что это реально это наверное самая долгая сцена во всей типа кинематографической вселенной Марвел Но это реально, это самая долгая сцена, где люди просто сидят и общаются. Причем они обсуждают, типа, не сюжет фильма, что нам нужно, значит вот камни у Таноса значит забрать и Таноса попустить всем вместе они реально обсуждают какую-то семейную драму
3: ну, это в Железном первый".
0: человеке такое только было вот то есть ну, поэтому мне и понравилось то есть это практически ну ну может быть еще немножко такое было в этом в Стражах Галактики ну короче э- я просто соглашусь с тем что эта сцена она в общем, многие говорят, фильм затянутый, никакого экшена, бла-бла-бла. Поэтому фильмы, если что, низкие оценки. У них там 6,3 кинопоиск, 7 MDB, что тоже довольно низко для, для Marvel Movie. Вот, очевидно, что большинство людей фильм показался не очень хорошим. А мне наоборот все вот эти все за что он людям не понравился Он мне прям ровно за это понравился и я именно по тем же самым причинам У меня Соколу и Зимнему Солдату тоже стоит 8 Как и этому фильму у меня стоит 8 А не та оценка которая там общая Потому что ну типа я считаю что клево Когда супергероика без вот этих вот мясных Э, спецэффектов Роботов, вот это все То есть это можно, конечно, но вот оставьте роботов Мстителем, да, стражем галактики Всяких инопланетян, а черная вдова Про нее история вот такая, какая и должна быть Типа дайте ей э, того злодея, которого Она может адекватно победить Вот, э, ну в общем это норм Женя, давай ты
2: Перед тем, как посмотреть фильм, у меня были достаточно скептические Да, Мысли по поводу этого фильма Потому что мне и трейлер тоже не очень понравился И опять же, да, повторюсь Скажу, что я в мире а, вот этих вот супергероев, воспринимать героя у которого нет суперспособностей, который просто хорошо дерется, но мне кажется, это скучно, действительно, и придумать для него вот что-то вот в этой вселенной, да, и чтобы это было интересно смотрелось, как бы осознавая, что у тебя есть какой-то бэкграунд вот такой вот, ну, сложно, мне кажется, сложная задача, и в какой-то степени, на самом деле, фильм меня переубедил. Я, во-первых, хочу с плюсов начать, еще раз тоже подчеркну о том, что вот начало фильма, где у нас показывается период история да в детстве показывают этих персонажей Наташа и ее сестры Лена же да по-моему ее звали очень классно сыграла реально лучше всех в этом фильме сыграла дочь Милу Елович во-первых у нее исконный какой-то
0: блин она была три минуты
2: в кадре. Слушай, <смех> она была в три минуты в кадре но если ты посмотришь вот сейчас я пересматриваю моменты у нее слезы э, отчаяние и вот э, моменты где она действительно в панике находится очень классные то есть она отыгрывает реально классно, и мне за ребенка очень как-то приятно и приятно за ним наблюдать в кадре. Я вот хочу сказать, что это классно. И, значит, вот это вот начало, оно в принципе даже такое вот неплохое. Ты понимаешь, что это, ага, русские агенты под прикрытием в Америке. И вот все вот начинается в принципе нормально. Даже вот это вот погоня на самолете в самом начале, где он там на, на крыле там отстреливался думаешь, бред, но в целом вот в рамках комиссии, все было хорошо. И постановка нормальная, и даже планы как-то не очень быстро сменялись. Все было нормально. Ровно до того момента, как они прилетают на Кубу, сразу же «Злой русский солдат!» Там у нее мама погибает, он отталкивает ребенка, и ты понимаешь, что... Черт, ну вот здесь вот реально клюква. То есть обязательно вот русский солдат, который злой, с калашом вот этот вот стоит и думаешь, ну, бред. Реально реально бред какой-то. Ну ладно, это тоже можно, в принципе, опустить и как бы дальше воспринимать историю. С точки зрения дальше происходящего, вот смотрите, они такие, так, вот у нас здесь мы немножко реализма нагоним. Вот, смотрите, у нас есть э, русский внедорожник, да, то есть мы как бы так описываем простая жизнь, скрытная, но русский внедорожник, какие-то вот отдельные моменты, которые тебе говорят о том, что вот-вот она реальность, вот она реальность в мире супергероики, и она есть, она существует. И фильм как бы вот начинает вот в этой стезе немножко развиваться, то есть на самом персонаже обычная одежда, никакие там не суперкостюмы, не какие-то просто обычные костюмы, которые до этого круто в кадре смотрелись, да, обычные там, не знаю, футболка, там, не знаю, жилетка Вассермана, там, и так далее, и так далее. В общем, они немножко вот в реальность, в реализм какой-то, да, пытались уйти. Ровно до, не знаю, там, до появления вот этого Таскмастера, когда то такой, ага, ну, понятно, вот должен был какой-то персонаж появиться, который должен... Да, зрителю и главной, главной героине показать о том, что вот у нее какие-то проблемы. Но дальше, дальше, фильм немножко вообще уходит из вот этой реальности, да, которую они вначале показали, и становится вот классическим фильмом по комиксам, потому что у нас появляется смешной персонаж, и они как-то все больше и больше в фантастику начинают уходить. Вот у меня фильм разделился на две половины. То есть он был в начале какой-то серьезный, а потом, в момент, когда они надевают свои костюмы там уже вот классическая Марвеловская история, где, не знаю, много графики, взрыв и так далее было. вот а я на самом деле поставил 6 мне фильм с одной стороны, не очень понравился, то есть он для меня был скучноват. Я с одним лицом, с одним выражением, наверное, как-то его просмотрел. Но с другой стороны, он все-таки поменял мое внутреннее отношение к этому фильму. То есть если я вначале был абсолютно скептически настроен, вот прям э, у меня код то негативное к нему отношение было изначально, то в конечном счете я могу сказать о том, что да, вот за те два часа, которые идет этот фильм, зависит этот хронометраж, в какой-то степени было интересно наблюдать за э, персонажем Флоренс Пью, да, за их взаимоотношениями. Они неплохо, реально неплохо в кадре взаимодействуют друг с другом. В принципе, неплохие э, драки в какой-то момент, их очень мало было, реально мало, но они как бы поставлены вот в духе Джона Уика и вот современной вот этой вот стилистики боевки, да когда чуть-чуть подольше планы, э, чуть-чуть каких-то больше ре- реалистичных моментов и так далее. И так далее Вторая часть мне не очень понравилась, если честно, э, и дело даже не в юморе, где у нас появляется вот этот вот ру русский суперсолдат. В принципе, за ним тоже интересно наблюдать. Просто общая история, она как бы немножко в себе начинает вязнуть, как мне кажется. Вот это вот месть этому человеку, который является владельцем красной комнаты, которая находится там где-то в облаках. И в конечном счете мне стало не очень интересно вот за этим наблюдать. И квинтэссенция в конце, когда фильм вообще вот полностью заканчивается, вот если до момента финала, да, они хоть как-то внутренним законом пытались соответствовать, да, и фильм не шел на поводу у каких-то сценарных моментов, где зрителю нужно было дать побольше времени, чтобы порефлексировать и так далее, и так далее, то в конце, когда вот все происходит, и вдали едут ФБРовцы на этих машинах, и они такие, так, ну там едут ФБРовцы, нужно срочно прощаться, и они такие, так, ну пока, ну пока, вот здесь мы пойдем вот в эту сторону, ты пойдешь... Но это фбр вот в...
1: ФБРовцы, это, это щит едет.
2: Около государственного,
1: да. Не, блин, или не щит, я забыл. Генерал Рос глава чего? А,
2: подожди, он не глава,
0: вот вообще чувак не считает, это реально государственная
1: контора. Да, да, Женя, Да.
2: В общем, на этом моменте, то есть они упали на землю, что-то там поделали, да, и на этом моменте фильм просто как-то супер резко обрывается для меня, потому что до этого был какой-то накал страстей Я бы даже так сказал, смотрите, у них квинтэссенция произошла по всем действиям, которые они делали, чего они добивались. Они увидели государственных чуваков, которые вдали ехали на машинках, и они такие, ой, Ребята едут, и они еще э, минут пять, значит, прощаются спокойно, вообще как-то не напрягаясь, садятся в самолет, улетают. В принципе, Наташа, кстати, могла бы и с ними улететь. Ну, короче, все как-то сумбурно закончилось, и они там специально так долго прощались, специально так долго расходились по разным сторонам, чтобы дать зрителю вот это вот все понять, кто, какие герои куда дальше пойдут. Короче, мне вот это не очень понравилось. Но в целом, в целом 6. В целом, я тоже думаю, что, наверное, этот фильм интереснее, чем «Капитан Марвел», который я, кстати, не смотрел, да, Ну. Но... Серьезно, ты не смотрел? Я не смотрел «Капитан Марвел», потому что мне было, ну, действительно, неинтересно.
0: Здесь же... Блин, как можно смотреть... Ну, я просто... Я даже самое тупое говно тупого говна буду смотреть от Марвел, просто потому, что я хочу быть в, ну... Типа, я не хочу пропускать отсылки. Это же самое вообще важное. Типа, отсылочки. Я не посмотрел «Капитан Марвел», и мне кажется,
2: я ничего особо и не потерял. Ну как? Ну,
0: Ну, Тебе же нравится
1: актер Джуд Лоу, он там прикольный Да, да,
2: Да, я знаю, что он там появляется Там еще
0: Ник Фьюри очень хороший Может быть это та причина,
2: по которой я посмотрю Кстати, в какой-нибудь момент Когда нужно будет развлечь себя Или еще что-нибудь Короче, «Вдова» неплохая Но не суперфильм То есть если вы его не посмотрите, мне кажется, вообще ничего не потеряете 6 из 10 это вот мой мой вердикт Окей Но Женя по-своему прав
0: Другой вопрос-то то, что если вам нравится супергероика Марвел, супергероика, запятая Марвел, и вы хотите сходить в кино, то ну, типа, вы, скорее всего, нормально к Черной Вдове отнесетесь. Ну, то есть, есть вероятность, что она вас чем-то может разочаровать. Да, она может. Вот как раз сегодняшние наши гости будут говорить об этом фильме и не всегда о положительном ключе. Но тут как бы надо понимать. Этот фильм он в идеале зашел бы, если бы он действительно вышел тогда, когда и таймлайн был. То есть, да, а, чтобы не было того, что Наташа Романов умерла в «Мстители. Финал», и этот фильм — это как бы вот такое прощание с ней. Почему? Потому что это немножко странно. Потому что «Черная вдова» — это как бы начало четвертой фазы Marvel, но по факту этот фильм четвертой фазе Marvel имеет вообще нулевое отношение. Ладно, 0, 0001, вот с, таки, с таким коэффициентом он имеет отношение к четвертой фазе, потому что там есть сцена после титров, которая привязана к, а, к сериалу «Сокол и зимний солдат», а, потому что в «Соколе и зимнем солдате» как бы пол, получается а, вот начало вот этой вот, м, начало той линии, которая обозначила сцена после в «Черной вдове». А но это забыл, вообще просто... Так забыл, ты ж не забыл... смотрел «Сокол и зимний Нет, солдат».
1: я забыл, что Наташа погибла в «Встителях». Я думал, ну типа там же обнулили, так сказать, но... Две смерти не ну, обнулили. Бы... Блин, с другой Нет, она стороны. Умерла. Слушай, ну они же могут выдернуть Наташу из какого-нибудь другого таймлайна, просто к себе.
2: Никаких проблем.
0: Но это вряд ли будет, но.
2: Меня догнали еще пару да. воспоминаний из фильма, о которых я хочу сказать: о том, что смотрите, на весь фильм три мужика: один злой, русский, один. Как бы такой нейтральный, хороший супергерой советский, да, и черный чувак, который подгоняет русские вертолеты и машину. Кстати говоря. Нива с пластиковым бампером пятидверная. Это адски дерьмовое решение, потому что... В реальности пятидверная Нива, она очень медленно едет, и плюс еще комплектация Урбан с пластиковым бампером, это вообще не для тру-пацанов, и не для тру-девочек. Но это, это очень важное уточнение, очень важное уточнение.
0: Блин,
1: все равно, сам, сам вообще факт, что они додумались, что она на Ниве ездила в Норвегии, это круто. Типа...
0: Мне, кстати, то, я говорю, у меня вообще просто нет никаких, а вот то, что там всего три мужика и норм, и норм, это не про мужиков фильм, это фильм про черных проуков и фильм.
2: Вдов. Не про мужиков, но главный главный Злодей русский чувак и про него Нет никакого бэкграунда То есть тебе показывают...
0: Вот это обидно
2: Это супер да. тупо, я ненавижу такие моменты Когда тебе вот, э, у нас есть подставной Злодей Таскмастер, да, который Как бы супер крутой, он может всем навалять Все его боятся, да, но как бы Подожди, с самого начала По-моему прекрасно обозначили,
0: что Таскмастер Это не подставной это злодей, а злодей Которого
2: отправляет основной злодей Вот прям сразу же ну, то есть, когда появляется вот этот э, злой мужик Толстый, русский, старый У него нет никакого, никакой предыстории То есть, да, он как бы вот является человеком Но ты который... его уже
0: ненавидишь к этому моменту Потому что его описывают как полнейшего подонка Не знаю, мне на меня сработало Но нет, не хватило, не хватило ему бэкграунда не хватило. Это он должен был быть не в этом фильме, а в предыдущем Короче,
2: он просто здесь как картонка Как э, э, декорация для меня То есть, он не сыграл ничего Ну, то есть, да, он ударил ее там пару раз Вот э, он рассказал свою Немножечко, немножечко маленькую такую предысторию о том, что вот он является а, человеком, который стоит за всеми э, как бы глобальными там переворотами и так далее. Но это это буллщик. Хотелось бы, чтобы его немножко побольше раскрыли и уделили ему внимание. А нет, здесь как бы акцент ну, на других вещах. И э, что еще я хотел сказать? Э, что еще хотел сказать? А, я хотел из плюсов подчеркнуть. Э, все люди, которые работали над декорациями и над обстановкой, да, которая в кадре, им можно действительно как бы зачет в зачетку поставить, потому что по большей части, там, 90% вот обстановки русского окружения, все, что касается России, оно, в принципе, хорошо смотрится в кадре, оно соответствует действительности. Я немножко не согласен с Ленинградской областью. <зачем> не знаю, для меня это странно смотрелось. А, типа, почему мест... тебе
3: не
1: понравилось? Да они что? Ну, очень, ура, клево же очень хорошую природу подобрали, вообще один в один. Не отличишь было. Ну, давай это так. просто,
0: это же не Ленинградская область, типа, Сосновый Бора. Это Ленинградская область, типа, да. э, Такая глухая Ленинградская область, где вот у меня там, не знаю, домик да, деревенский, там, сути, хвалово.
2: Ленинградская хвалово. Ну, не знаю, вот, в общем, если мотнуть ну... на этот момент, да, и сейчас посмотреть, я скажу, что мне не понравилось, как представили Ленинградскую область в фильме Марвел. Мне не нравится. Смешно. Ее никак не представили, просто, но типа... Да, согласен, Но вот по декорациям, по наполнению в кадре да там вот эти салатики вот эта Нива появляется вертолет Ми-8 с правильными русскими названиями аккумулятор никаких ошибок там Соловьев Р ну Соловьев Р звучит тупо реально тупо но как бы в целом выглядит неплохо короче смесь бреда и какой-то адекватной постановки в этом фильме присутствует и что в итоге выигрывает нужно наверное решать каждому зрителю мне все-таки я остался на середине ни туда ни сюда ну и славно
0: идем тогда дальше э- послушаем наших замечательных гостей.
2: Гостяк Андрей Сидоренко
0: Итак, Наконец-то, спустя все эти годы, э, спустя невзгоды, дожди э, и ковиды, в нашем подкасте оказался человек, без которого наша группа ВКонтакте и наша, э, наш канал в Телеграме не существовали бы. Андрей Сидоренко. Поприветствуем, господа. Настя сейчас э, на монтаже включится.
4: Спасибо, спасибо. Всем
1: привет, Давайте поаплодируем
4: по-настоящему. Андрей, здравствуй. Мне очень-очень приятно, правда приятно. Только Николай знаю, Солнышко,
2: мне кажется, мне кажется, сейчас а, может начать бояться за свою жизнь, потому что его предупредили о том, как правильно читается фамилия. И и Сидоренко, равно... господи Боже, прости,
0: пожалуйста, Андрей. Сидоренко, конечно. Походу,
1: сколько не предупреждаешь, оно невозможно добиться от людей правильного произношение твоей фамилии. Да, ничего Николай страшного. Гужулиев, ничего с страшного. С Мы просто перестанем есть, общаться. <с->. <с-> да,
0: да. всего лишь всего лишь просто пошлем друг друга. И... А, да, есть же история о том, как Николай Цугулиев однажды открыл ящик Пандоры. Он рассказал мне о том, как его китайские доставщики, китайские всякие конторы, как пишут его фамилию. И теперь это просто один из, ну, как бы мемов, который я проношу с собой через всю свою жизнь. Потому что ну, это просто уморительно весело, честно говоря. Но ну,
1: если это как бы раскрывать э, эту тему, то я какое-то время я заказывал какие-то посылки не то с Амазона, не то откуда-то, и в общем посылки везла служба ЕМС международная почтовая доставка, а, и там получалась как бы это двойная транслитерация перевод с русского в английский моей фамилии. И она в итоге вот на русском языке она в итоге получалась очень странной. То есть она, я прям сейчас даже эту картинку нашел. У меня там много Я все по... помню.
0: Гужулиев. Не, Шугулив. Нет, не, не, стоп, стоп стоп.
1: Шугулиев Николев. Это правда было, какая то посылка одиночная. Но вот, вот то, что о чем сейчас идет речь. Первая там была посылка, она пришла с фамилией Сугулиев. Вторая с фамилией Цукулев, третья с фамилией Гугулев.
0: Цукулев, я забыл Цукулева.
1: Цукулев, тр... то есть, ну не Ев, Ев просто, ну очевидно, что Цукулев, Четвер... третья с фамилией Гугулев. Это уже другой человек абсолютно. И финальная посылка была с фамилией... <смех> <смех> Мне смешно стало. Финальная посылка пришла с, с фамилией Гужулиев. Это уже абсолютно не я. <смех> ну, это просто...
0: Это сто <смех> процентов ты, Николай. Ты Гужулиев. Это такая Ладно. же
4: тема, когда... В первым, по-моему, в фильме проборно, он вот открывает паспорт, и там вот набор букв. еще хочу. Просто он на
2: Алиэкспрессе реально товары заказывал, вот, и поддельный паспорт ему китайцы сделали. Авторы так подумали. Те же, кто
4: описание к товарам делают.
0: Андрей, слушай, ну расскажи нам вообще, как ты попал в «Кактус», потому что даже для нас, мне кажется, это загадка, потому что столько лет прошло, я, честно говоря. Вот теперь мне надо
4: вспоминать, тяжело, тяжело. Ну смотри,
0: в 1989 году или в каком то
4: Да, 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 да в 94-м. На 24-го. окне роддома стоял кактус. Ты такой... Это судьба. Не, ну на самом деле, блин, я настолько старый, что помню подкаст «Утренняя Настя». Этот вот должен помнить его вместе со мной. Нифига себе, это вообще... Это же 2015-й вообще. Ну вот как раз вы только появились, и я не помню, наверное, второй или третий выпуск у вас был. Мне кажется, второй. Когда я Просто как ты наткнулся? Вот
0: это интересно.
4: Я... Произошло что? Яндекс угробил подкаст по Кино, который я довольно долго слушал Он просто перестал выходить, там какие-то у них Были дела не очень хорошие
0: Конечно, Полкино они как бы и нас вдохновляли тоже. Ну вот, был, и, была история, и я
4: что-то... начал Искать, я даже себя. Я только не помню как Я начал искать подкаст на замену Подкаст про кино, и мне каким-то говорит, чудесным Образом вылетели в ВКВ Я вот начал слушать и пошло-поехало У вас даже, по-моему, подписчиков было в группе Вообще там, десятка-два, наверное
3: я думаю, что На самом
1: деле недалеко ушли с тех пор То есть, если какой-нибудь Вот смотри, вот если какой-нибудь человек сейчас на 301 выпуске залетит в группу, а потом пройдет время какое-то, то то вот он сможет сказать, ну я когда зашел, у вас там подписчиков, ну было ни о чем, точно так же, вот как ты сейчас рассказываешь.
3: Слушайте, я
2: придумал, знаете что, нужно срочно менять нейминг подкаста и писать просто вот в названии подкаст на замену полкино до сих пор, Я думаю, вас
0: будут находить с удовольствием до сих пор. На самом деле, честно, я, конечно, ну, я вдохновлялся полкино, но не в плане, когда вот мы там с Женей обсуждали вообще создание подкаста, вот, ну, в целом мне очень нравилось слушать, я тогда вообще слово подкаст это узнал только вот от них, но вот сейчас, спустя годы, я, ну, я как-то зашел не так давно послушать полкино, Просто как-то освежить память И на самом деле, из-за того, что у чуваков Были эфиры на Каком-то радио На маяке маяке, Ну, (кười) Из-за того, что они там были на маяке Проблема была в том, что У них очень мало было времени И они тупо не успевали все обсудить да, и поэтому бывало такое, что у них там вроде как идет обсуждение, но потом там Николай, э, который Гринько, он такой быстро оп-оп, заканчиваем, давайте быстро там Быстро поет и заканчивает вот это все. Мясотрясность, да-да-да. Мясотрясность, там была
1: мясоколбасность. Мясоколбасность, да-да-да. да. Подождите, а сейчас есть полкино или нет? Вроде
0: нет. Сейчас полкино нет, да Николай, ну ты что? Это же кактус тогда
4: же не смысле, Они же не возвращались никогда? У них был какой-то пост, они поздравляли то ли с юбилеем, то ли с чем-то еще. И все. А мне казалось, что они выходят время от времени. Ну, типа, не раз. Ну ладно,
1: извините. Ну, как бы кстати, мне понравилась эта концепция э, Значит, на тему того, что подкаст на замену полкино. Я так понимаю, что это неплохая история, чтобы писать в хэштегах: подкаст на замену полкино. Подкаст на замену вечерний Соловьев, подкаст на замену вечерний ургант. Вечерний Штуман.
4: Соловьев не
0: заменит ничто, наверное. Да, конечно, это, конечно, фамилия немножко запрещена у нас в подкасте, но ради тебя. Надо было сказать это создателям черной Вдовы». Блин, это очень смешно, да. Это правда, это правда. Кстати, к моменту, как вот, как это, мы мы вот сейчас с тобой общаемся, но мы уже обсудили ранее «Черную вдову», но ты тоже можешь вкинуть искренне. Я даже не буду буду врываться, что ты вообще думаешь про «Черную вдову», но кратко, потому что у нас тебе много вопросов.
4: Скидывать можно только яд, потому что это максимально средний фильм, который не нужен никому вообще. Как оказалось, даже даже «Скарлетт Йоханссон» он не особо нужен. Слушай, скажи,
0: пожалуйста, а а какие ты любишь вообще, в принципе, марвеловские фильмы? Вот так, чтобы ты сказал вот это фильм я люблю. Вот я прям вот вспоминаю с
4: теплотой, пересматриваю иногда. вот какие-какие. Больше всего. Ну, и из вселенной, если считать. Ну да, да. Пожалуй, что и- первые Стражи из-за... Галактики. Я так на них прифанул. Это прям до сих пор чувствую свежо. Не один фильм... А как же Железный Человек первый, нет? Это просто круто. Но Стражи на меня произвели гораздо больше впечатлений. По крайней мере, на тот момент. Андрей, а почему ты сейчас сказал, что фильм фильме не нужен Скарлет Йоханссон? Потому что она настолько уныло там играла. Я не знаю почему.
1: А я думал, может, было какие-то за явление
0: от нее после
4: что ну я не очень хотела сниматься в этом фильме лечили через 10 она скажет об этом
2: да реально смотрите она просто не очень хотела сниматься не нужен
1: никому даже мне
2: она не очень хотела сниматься просто файги вживил в нее чип да и как бы управляет вот этими всеми актерами
4: вообще похоже к всему виной Феромон.
2: да 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 ой слушайте но этот момент где она разбивает себе нос чтобы не чувствовать запаха нормально просто
3: хороший момент
1: неплохой я кстати знаете, вот Николай Солнышко в прошлом выпуске все отговаривал меня смотреть «Черный удавон». Я все равно, Это газлайтинг газлайтинг, газлайтинг. Значит, Солнышко отговаривал всячески, говорил, ну, типа, скучный персонаж, плохой фильм. А мы, мы вот сходили, как бы, ну, жара невероятная абсолютно стоит в городе. И, как оказалось, в кинотеатрах можно от этого прятаться. Вот, так что два в одном, так сказать. И день смогли пережить жаркий. И фильм посмотрели, и очень довольны. Ну, я доволен... В целом, мы довольны, да. Я считаю, что всем можно его советовать. Все довольны, Николай
4: доволен. Если Николай доволен, довольны все. Андрей,
0: слушай, а как вот получилась история с тем, что ты начал значит писать для нас посты? Но эту историю я более-менее помню, просто как ее запомнил ты?
4: Ну, вы, насколько я помню, открыли подложку ВК, предложку вернее, подложку, и я начал потихоньку кидать вам какие-то мемосы, новости. Евгений, насколько я помню, их постил, потому что он вроде как занимался какое время Давно это было, давно
2: Вот, видите, человек запомнил, что я группой занимался
4: Да, Жень, когда а ты занимался благодарны? группой <свят> Прошла эпоха Это вот, это было так давно вот Такой же промежуток времени, как Женя Посмотрел Лоуренс Рависку После моей рекомендации Вот примерно столько же времени прошло
0: Блин, офигеть, это же реально были какие-то такие вехи в подкасте, там сначала у Жени э, не, не было жены, потом... и он рассказывал про, про историю про Про девушек съедание. вообще, да, в каждом выпуске. Да, выпуск. про, про... да в каждом выпуске, потом там был Лоурен Сыровийский, потом еще что-то, блин, я уже реально и не вспомню. Запись, Серьезно, запись со мной выпуск. такая,
4: как вот воссоединение друзей, вспоминаем, было.
0: Ну так это же, видишь, оно и хорошо, так оно и работает. А слушай, а чем ты, чем ты вот вообще ну, занимаешься по жизни, как, где, ты, где ты работаешь, рассказываешь? скажи нам вообще, чем ты живешь, это же важно. Из какого ты города? Я живу в городе ну, Мы-то знаем, Рязань. но наши слушатели-то не знают, да. Кто-то
4: понимаешь. из них все-таки надеюсь, что знает, но не суть. Дружусь ну, на нефтеперерабатывающем заводе, что не особо uh-huh. почетно, но куда деваться. А почему не почетно? Это,
0: извините меня, как бы Путин здесь ни при чем. Тут люди, народ, вот это все Скрепок. машинки-то ездить должны на чем-то. Тут ты Нефтеперерабатывающий,
2: а он 95-й, 98-й все, all inclusive или?
1: Да-да-да.
4: Да-да-да, весь селунг иллюзий пойдет в Москву.
1: У, Николай, вот видишь, это самое, из регионов-то люди недовольны вами, что вы это самое все себе зажираете. Зажирались,
4: однако. Я, кстати,
1: недавно изучал вопрос, на самом деле, какие регионы могут быть конкретно недовольны. И, например, вот, Жень, мы с тобой живем в городе Санкт-Петербурге, да, и конкретно, если ты будешь людей из Омска встречать, будь осторожен, потому что Санкт-Петербург конкретно объедает Омск. Потому что в Омске находятся мощности Газпром нефти, а налоги она платит в основном здесь. Как бы вот. Поэтому, ну, вот Николаю солнышко нужно быть, ну, как бы осматриваться по сторонам. в каждом городе, потому что они обжирают всю страну в целом. А мы конкретно... Мы... Мы петербуржцы конкретно объедаем Омс. Я, я петербуржец еще больше, чем ты вообще,
0: собака сутулая. ну так, что, Андрей, так вот, значит, ты работаешь на перерабатывающем заводе, да да Живешь в Рязани, а вот расскажи нам вообще про Рязань. Вот никто из нас там никогда не был, я думаю, что мы обязательно съездим. Я вообще насколько? А, ну вот, видишь, Женя был проездом, но проездом не считается. Мы обязательно к тебе приедем когда-нибудь, чтобы ты нас поводил. Это не, Ты наоборот должен говорить Нет, не считается, ну-ка приезжай А то как еще Я вожду безусловно
4: Кинотеатрами у нас более-менее нормально Есть Аймакс зал, что приятно Стоп, а до Откуда сам ты Ну Давай копнем Я здесь живу уже 7 лет он уже был. А подожди, а сам ты откуда, да? Сам я из Рязанской области, город Касимов. Город, в котором... А то есть
0: ты переехал по работе или потому что там для учебы или для каких-то... Ну,
4: я и учился, и работал здесь, да.
0: Ну, то есть это как бы был там маленький город, типа поселка, да? Или это такой достаточно большой город? Про вот город Касимов я не слышал ровным счетом вообще ничего.
4: Город небольшой, но если будешь... Можешь погуглить музей самоваров.
0: Музей самоваров, это, кстати, прикольно. Вообще, люблю вот такие маленькие музеи. Которые держат какая-нибудь бабуля чисто на энтузиазме а, Ходят всем, рассказывают о том, какие самовары
1: Слушайте, а помните помните стояли бабули, которые продавали семечки? Ну, в таких городах бабули
4: держат да, да, да. Еще
1: они типа на улице Короче, у них был раньше бизнес такой Они весы ставили на улицу В мешке За
4: 50 копеек, я не знаю, может быть так Здесь в Рязани есть дедушка Ой, Это прям местная знаменитость Он как раз с такими весами и стоит до сих пор стоит? И сколько сейчас у него стоит? До как сих вот пор. Сколь... Я, не зна... я не знаю. Не могу сказать. Блин, это, это в Рязани или в Касси, Да, в Рязани, в, Рязани. в Рязани. Блин, ты должен знать, сколько это стоит, тогда можно будет
1: узнать курс реальной инфляции. Вот э, я лично курс реальной инфляции в стране измеряю по школьной пицце. Ну, я тоже я не могу говорить за все города, но вот.
4: Это типа индекса бигмака Мака, да, по-моему, так он называется.
1: Да, именно, именно, но это вот это Russian version, так сказать. Вот, значит, была у нас в школе пицца. Я уже, я, наверное, говорю об этом в подкасте уже. Ну, у меня память... Вот. Да. 12 рублей она стоила в школе. В 2000... Значит, с 2003 по, по 2006 год, например. Сейчас Говорил вот уже в, и не раз. в пекарнях да. по городу она продается за 80 рублей. Я делаю вывод, что реальный рост цен где-то 800%. Вот, так сказать, по стоимости взвесится, можно также это было бы измерить.
4: Вы наш новый министр экономики. Хуже, я уверен, что хуже я не сделаю, если меня одно поставить.
1: Лучше не лучше не не будет. <с-> <с-> да, вообще забавно, что
2: в Рязане получается сосуществует iMac. И дедушка, который стоит с весами вот с Хорошо, тем, что да, не ну.
0: около аймакса. Вот. А <с мне <с кажется, это было бы классно. Взвесился, пошел в кино. Ну типа как бы два дела сделано уже. А сколько стоит врезание билеты в аймакс? Ну по-разному. Надо, конечно, проверить сейчас. Ну самый дорогой бери. Это сколько он там типа 500-600 или там 500 рублей? А ну вот, кстати, это хотя бы какая-то ну как это сказать? Хоть какое-то человеческое отношение вообще к людям. Потому что ну как бы в Москве это уже просто совсем не подъемно сейчас аймакс. Там еще и очки э, нужно покупать отдельно, это вообще отдельно.
4: Ну Москва отдельно зажралась, очередное подтверждение.
0: Ой, да, да, вообще факт. Николай, как как из Москвы они там до
2: Рязани сколько ехать? Но
0: ну, я думаю, что недолго на самом деле.
2: То есть ты можешь? Э, ну там километров 190, наверное. Потратиться на электричку, съездить туда, давай, Макс.
1: Вопрос самый главный. Там памятник грибам с глазами есть? Есть. Все. Это круто. Вот я бы там, я бы около него сфоткался. Это, я. Я без пренебрежения, я просто очень, очень люблю эту фразу, на самом деле. Она меня всегда. А, а, как сказать? Она мне кажется очень психоделическая. Это которая фраза? Что-то Врезание, грибы, не грибы что-то, с глазами. А, а у нас а. их едят, они глядят. То есть, это что-то такое да. в духе Алисы Стране чудес. Тоже какие-то грибы были, помните? Что-то такое. Не помните? Ну,
4: ладно. Мне, мне кажется, есть такую теорию ты скажешь здесь, я просто не пойму. А потом, потом Николай Солнышко будет оглядываться в Омске, а ты оглядываться в Рязань.
1: Да, меня с моими теориями вообще... Не сказать, что есть места, где меня с моими теориями где-то вот, прям радостно встречают.
2: А мне, кстати, интересно, Андрей, а ты вот а, перед друзьями или родственниками, или знакомыми хвастаешься или как-то упоминаешь вообще про подкаст, то что ты... Являешься? Чем тут хвастаться,
0: Женя? Расскажи мне, пожалуйста. Вот просто расскажи, Потом чем. Потом встречный вопрос. Что
2: делаешь? Нет, ну как-то упоминаешь вообще деятельность в подкасте, может кто-то спрашивает.
0: Как твоя жена относится к, к тому, что ты э, всю свою
4: молодость потратил на нас? Благосклонно, благосклонно. Нет, конечно. А слушает, слушает нас твоя, ну, твоя жена. Ей никогда, потому что когда появляется маленький ребенок, соответственно, вытекающие последствия, есть отсутствие, хоть какой бы ты ни было. Навсегда. Он... из нас серьезный человек вообще, а то все только это. Просто когда вы рассказываете о своих каких приключениях, вот у меня там вот сегодня произошло такое-то, и Евгений рассказывать на, на полчаса какую дикую историю, я думаю, блин, я пришел с работы, посидел с ребенком и лег спать. Что я могу рассказать о сегодняшнем дне? Ты можешь рассказать о том, как ты ехал с работы. Ну типа, уже
0: не просто это вспомнишь, у нас же есть паттерны историй. То есть если бы это была история Николая Цегулиева, это была бы история о том, как он ехал с работы, но его остановил гаишник, и Николай послал его к черту, или там поругался с человеком, по дороге. Если бы это была история Жени, то он бы ехал по дороге и, скорее всего, подвернул бы ногу и сломал телефон. типа, потому что... Вот, не знаю, про себя... Подожди, Николай, Николай... Ехал на электросамокате ехал на
1: электросамокате, взял смузи, купил книгу Арсения Лебедева и заказал еду от Варламова. Николай, я не понял... Почему это я у тебя какой-то агрессор в истории? Тебя по морде, что ли, съездить? Я не понял, что это было вообще, я не
4: понял. На На всех наговорил просто, на всех наговорил лишнего. Конечно,
0: ну как лишнего, никогда не бывает лишнего, это же подкаст, здесь нужно говорить всегда. Слушай, Андрей, ну, вообще, э, конечно, ты не рекламируешь Рязань. Нужно нужно же сказать, все приезжайте в Рязань, лучший город на на земле. Я Я не
4: могу этого
3: сказать. Не можешь, да? Ну, ладно, мы делаем Берегите себя и своих близких. Это что-то, из
0: малахов. Расскажу вообще, но да, да, да. Я, я что хотел спросить, я хотел спросить, ну то есть вот у тебя, как бы, люди, которые сейчас слушают наш подкаст, не все это далеко знают. У тебя такой довольно специфический вкус на кино. Я не говорю там плохой. Человек,
3: который обожает боя Нила Я тоже его обожаю.
0: Не, сейчас вообще, ну типа твоя колкость была бы защита. Но я имел в виду, нет. Я имел в виду, что э, специфически в том плане, что э, ну ты иногда, вместо того, чтобы посмотреть что-то очевидное, э, ты играешь какой-то. Дребедень. Да, да, ты да, смотришь, да, да, всякую, да, да. вот. Не то, что даже дребедень. Ну, то есть, вот ты сидишь и такой, э, а посмотрю-ка я фильм там, собака, что-то там, вот этот Собаки вот, э, не носят ну, что-то с, глаза, с глазами. Собаки не носят, что. Или там, э, допустим, мы там что-то обсуждаем, и ты такой, а я вот посмотрел фильм, и называешь какой-то фильм там с оценкой 4,9, или там 5,3. Я сейчас не говорю про. «Хищника» и хелбоя все все-таки это фильмы, которые там... Вокруг них был хайп и так далее. А ты вот смотришь именно такое иногда нестандартное авторское кино. Во-первых, у меня вопрос. Как ты их выбираешь? По какому принципу? И вот у тебя выбор падает на такие штуки. И второй вопрос. какой ты вообще, в принципе, любишь кино? Какие у тебя любимые фильмы? Потому что об этом мы никогда не разговаривали и для нас это будет... И
2: боялись бред. спросить.
0: И не зря Потому что вот то снаф-видео с 93 года
4: Которое я храню у себя Ну вот, на первый вопрос Я даже не знаю, как ответить Для меня это самого загадка очень большая Как я на такие фильмы выхожу Пиратство, зло, но торрент-трекеры делают свое дело Все-таки, бывает, то вот ищешь какой-нибудь фильм Чисто заходя на страницу, не знаю Вот он понравился там, афиша понравилась И понравилось, смотришь его Или где-то в каком-нибудь обсуждении он появился Тоже заинтересовал, кто-то советовал так далее. Это происходит как-то само собой Собой. Я даже не знаю. Да, я очень часто корю себя за то, что я посмотрел это, и бывает даже не досматриваю. Например, вот тот пресловутый «Собаки не носят штанов». По-моему, в ВК просили сделать рекламу этого фильма, там, или что-то такое. Он должен скоро выйти. было, да. Да-да-да. я вот, он когда появился в сети, я его решил посмотреть. Я его не досмотрел. Это такая чудовищная параш, Я даже не знаю. Я думаю, ну, зачем я вообще это включал? Ну, елки палки Хотя вот в чате нам вчера писал парень, ему фильм понравился. Я я не знаю чем, может он потом объяснит, но пока это загадка. Ага, в целом так, получается да. самое а кино. Это как спросить твою любимую музыку. Я в целом кино отношусь если тебе не... так будет проще, более-менее всеядный. Если мне интересно ну, понимаешь... какой-то фильм, я его посмотрю.
0: Ну нет, 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 нет. Это так, это так всегда все говорят. Это, на самом деле, так не надо. В смысле, ну не то что так не надо, так просто неинтересно. интересно. Интересно же то, что, а, ну типа, как бы, то есть можно сказать я меломан, можно, а можно сказать а, я люблю слушать Ивана Дорна и одновременно там, в этом же плейлисте у меня может быть какая-нибудь Металлика. Это я сейчас не про себя. Металлики у меня, конечно, нет. А зря. В плейлисте. Adorn <laughs> вот. есть, а Дорн да. уже... есть, да. Дорн есть, Дорн классный. Вот. А, просто тут вопрос в том, что ты можешь сказать свой топ, например, допустим, топ-5 твоих любимых фильмов. Вот. Можешь даже не там, в порядке с пятого по первое, а просто пять вот, любимых фильмов, которые ты вот, действительно любишь, можешь даже пересматривать, потому что... Uh, это же, как раз то, что определяет тебя как
4: uh, киноман. Ну, да? у меня максимально, максимально попсовый будет топ, потому что я не знаю, как не любить эти фильмы. Mm-hmm. Ну, там. Первый, пускай будет трилогия Властелин колец.
3: Mm-hmm.
4: Трилоги назад в будущее, Убить это Билла. Уже... Оба фильма. Но первый, наверное, все-таки мне больше всего нравится. Mm-hmm. А у Тарантина тебе получается убить Билла, да, больше всего нравится? Пожалуй, пожалуй, что да, потому что я пересматривал первую часть вообще до дыр. Просто я наизусть считай, помню. В свое время я очень часто его смотрел. Блин, столько я фильмов посмотрел. Так сложно что-то выбирать
2: Ну скажем так, чему ты больше Отдаешь предпочтение, когда вот Может быть жанру какому-то отдельному
4: У меня бывают загоны на какие-то жанры То есть там я смотрю Неделю тупо вестерны Или какие-нибудь ужастики смотрю тоже Каким-нибудь периодом и так далее Не, ну
0: смотри, хорошо, а если брать нестандартные фильмы Ну то есть не вот там, не Властелин колец Гарри Поттер же там, Назад в будущее То, что там все любят, или там Криминальное чтиво Потому что его там называют тоже большинство людей А а вот какой-нибудь, знаешь, там нестандартный фильм какого-нибудь авторского режиссера. Например, какой у тебя любимый фильм, там, в или, допустим, а, может быть, у тебя есть какой-то авторский режиссер, которого мы даже практически не обсуждаем, и ты такой, вот этот чувак, вот он прям мой любимчик. Может, какой-нибудь там Гадар, Кустурица,
4: не знаю, чего угодно. Ты хоть представляешь, как я сейчас долго буду молчать, вспоминать о режиссере или фильме?
0: Не, но смотри, если ты не можешь вспомнить сразу, значит, это не настолько твой любимый. То есть тут же, это же как бы, есть же такая штука, как впечатление, которое на тебя производит, та или иная история. То есть, если ты не можешь, но ну, там сразу вспомнить, то вряд ли это прям входит в твой вообще список любви. Вот, поэтому давай первое, что приходит в голову.
4: Да, блин. Да этот список настолько большой, я даже бару не задумываюсь. Мне просто нравится фильм, я могу его пересмотреть и. Блин, давайте так. Наш запрещенный человек. прием Зака Снайдера. Вот никто меня, не, никто меня не поймет, тут, но я обожаю. Тут, даже, тут даже я
3: Это интересно. Конечно, такой
0: нестандартный выбор, я бы сказал. Не, ну ладно, тебе и армия мертвецов понравится. Давай не давай не Не, ну я просто думаю, что это какая-то отдельная любовь к Заку Снайдеру, понимаешь? Зака
4: Снайдера надо чувствовать. Я понял отчетливо. Вот именно вот это. Слушай, ну да, это прям надо, это надо как-то вот прям я как-то с ним дышать от него Я не так давно, позавчера, наверное, позавчера, на время записи подкаста, само собой, я выкладывал видео, где Зак записывался там с российскими фанатами своими довольно-таки милый видос. И вот Зак, он такой клевый вообще. Я даже плохого ничего про него сказать не могу, с ним так приятно общаться, он такой классный. Окей,
2: тогда ответь на такой вопрос. Ты уже сидишь в его особой специальной соцсети, которую он завел?
4: Пока еще я до такой степени фанатизма не дошел. Но когда-нибудь дай. Смотри,
0: да, Николай, что? А, я, что? Молчал. Николай, что? я молчал. Николай, что? Ничего, я хотел умею. сказать, что а, если ты а, входишь в список людей, которые поставил фильму «Армию мертвецов» выше, чем 3, то ты уже его очень большой фанат. Опять ты про «Армию
4: мертвецов».
0: Не, ну я как бы, я искренне надеюсь, конечно, что следующий фильм Зака Снайдера будет уже все-таки снова про супергероев, тогда мы сможем выдохнуть, спокойно поставить ему 8.
4: Николай, мы вот с тобой по мнениям насчет фильмов никак не совпадем. Я уже устал знать Последний раз, мне кажется, был, когда вот как раз голубой, которого никто не любит. Ну подожди, Мэнди, вот тебе нравится фильм Мэнди? Мэнди 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 фильм фильм клевый, но больше семи, даже шести я поставить ему не могу. А то есть он тебя прям не в Он вот Мне он как-то так в душу
0: запал. Просто, к слову, ты ты как раз вот сегодня писал пост на тему того, что вот неужели там Николас Кейдж вернулся, там фильм что то свинья», да, он прям так и называется. И я что-то подумал, блин, а, а какие именно критики его фильмы отмечали хорошими оценками. И вот последний раз был именно Мэнди. У нее там тоже очень высокий метакритик. Вот. И
4: было, ну, было интересно проблема Мэн, Мэнди это... в том, что это очень клиповый фильм. Как ну да. Просто ради... Считай, ради Кейджа, ради какой-то картинки, ради Николаса Кейджа, орущего в трусах там, в туалете. Ну, это как бы... Почему бы и нет? Я, я не говорил, я Вы не вступили не
2: на скор. опасную тропу обсуждения Николаса Кейджа. <laughs> <laughs> Слушай, ну... Тут не с, с Николасом
4: Кейджем. У нас Николасом Кейджа
0: Он расчехляет свою тату Николаса Кейджа на заднице и...
1: Блин, у Жеки наверняка дома есть много DVD с разными фильмами, ну там, что угодно, на которые он стер и записал на них фильмы с Николасом Кейджем.
2: Я вам открою тайну, на самом деле. Любовь к Николасу Кейджу — это просто уже... Скажем так, байка, которая в нашем подкасте идет. Я его обожаю безмерно. Но если честно, я последние фильмы его даже не смотрел. Да, это вообще факт. Я на самом
0: деле больше это факт. Смотрел и, Николса, до которого Кейт, я, я
2: до этих фильмов не могу добраться, но вот что мы последнее смотрели с ним. Наверное, без лица. Вот мы, наверное, тогда пересматривали или еще что-то было. Но все равно я его безмерно люблю. И на кинопоиске, кстати, я не помню, говорил или нету. Выходило видео, где они разбирают его карьеру. И там были какие-то факты, условно, где он себе зубы выдирал вживую, чтобы...
4: И таракан, таракана ел еще какая-то Да, такая, и таракана ел. И,
2: короче, это как бы глупо. Реально, это глупо с точки зрения актерки или там человека, который в профессию входит. Но в то же время это достаточно, я не знаю, романтично, наивно. И вот он, зараза, вот этим и подкупает. То есть он, мне кажется, не особо умеет играть как какой-нибудь Киану Ривз. Но у него есть своя харизма, есть свой... Это
0: про Киану Ривза тоже спорно, понимаешь, <laughs> типа. Я
1: бы сказал, что это два актера примерно одного. Да, просто не, ну Кейдж Ривз что попал, Ривз нашел себе
0: француз. Ну, типа, океан Ривза был Нет, Оскар. Нет, Кеану Ривза, Ривза не было.
1: Оскара, океану не было. Кеану
0: не было, по-моему. Да. Но, но, но как бы Кейдж скатился прям совсем в парашу, а Кеану Ривза есть сейчас одна рабочая франшиза и целый киберпан, Каким бы он ни получился, ничего. Океану Ривз там нормально. Ты знаешь, ничего. я не вот Вспоминаю, вспоминаю
4: 13 год. Я вот сейчас смотрю, как раз на кинопоиске, оценки по фильмам, по его. У Кейджа тоже был такой момент, когда он сумасшедший. Езда, призрачный гонщик, два, всякая вот эта хрень. И выходит фильм Джо, который мне безумно понравился, и все там восклицали, что Николас Кейдж наконец вернулся, а потом он вновь скатывается в парашу <с. На, <с. На, <с. на черте столько лет до Мэнди вообще, до 17 лет. Я вам года. скажу, что безум... мне да. безумная езда, более более-менее даже нравится.
3: Ну,
0: кстати, мне, а я, мне нравится тоже сумасшедший езда». У меня смотрели, стоит этому кстати. фильму 5, но это прям вот это фильм, от которого я получил удовольствие. А, потому что, ну, это такое удовольствие уровня, не знаю, вот как Андрей получил, от наверное, от «Армии мертвецов», вот я такой же от «Сумасшедшей езды». Но я не пересматриваю, потому что я боюсь, что это, это скатится для меня. Андрей, слушай, а сериалы что у тебя, как сериалы?
4: сериалами? В я стараюсь смотреть, более-менее зацеплять новинки какие-то. А так, в целом, тут уже мы с супругой выбираем сериалы, потому что смотрю в основном их только с ней. Ага. А кино вы вместе ну, смотрите, о, о, о но вы, и, выбираешь и, ты. И вместе, и не вместе. Да, выбираю я, получаю пошатки за плохой фильм, тоже я тут деваться Не, ну тут, знаешь ли, это все справедливо. Да, это как бы, поэтому это, я с это, ней не спорю. <laughs> это наше как это. Самое обидное, от, от, когда мне фильм нравится, она от него просто пульется. Вот это прям. Но это, кстати, это, это, это такое часто у вас бывает. Мне кажется, что ча- чаще бывает, что совпадают мнения
0: на самом деле.
3: Ну,
4: в целом да. Если она говорит, что ну прикольно, ну неплохо, <laughs> это значит, что я попал. Это значит, что вечером будет нормальный ужин. Я сплю на диване,
0: а
3: не это
1: самое. У меня тоже есть
3: пара вопросов.
1: Значит, первый вопрос. Нолан красавчик. И второй вопрос. Оказавшись перед Томом Крузом. Это
0: вопрос, на которые надо отвечать.
4: Да, боже но он красавчик, но вот я ему простить не могу.
0: А, как, а чё ему не прощать? Ну, просто не очень хороший фильм. Но типа. Э, но, как бы, он же сделал. То есть, человек сделал слишком два там хороших фильма, чтобы его совсем уже зарывать, мне кажется. вот. Но, но да, довод. Довод у нас только Николай Цигулиев любит. Это, это вот как, как говорится, как, как у не с панфиловцами. Я тоже люблю панфиловцев. Мне кажется, я
4: им даже десятку ставил. О, так это же, вот смотрите, у нас уже есть двое... Мне кажется, сейчас что-то должно произойти в мире. Вселенная схлопнется. Да, нет, девятка, девятка стоит в фильме. Теперь не только надо
2: мной будут смеяться.
4: Зачем смеяться? Кино прекрасное, ничего ничего Конечно. Фильм вообще века. Да, Николай?
2: Ура, Андрей. Просто мое сердечко отправляется в Рязань.
1: Да, в Рязань
4: теперь в Да, они они ничего не понимают, Жень. с грибов
1: с глазами, там теперь еще хранится сердце Жени Москвина.
4: Хранится сердце Жени Москвина, книга по Звездным войнам. Две книги по Звездным войнам, которые мне приставали вот что я Это, вспомню. это кстати, это, кстати то, было тоже дело. Было, было дело. А как, как давно это было все-таки? Слушай, Слушай, нас, наверное, ладно, было мы тебе вроде как,
0: на каждый день рождения что-то дарим, я просто уже забыл все, все подарки, честно говоря. А там, наверное, что-то но...
2: даже не в честь дня рождения было, скорее Нет, всего. Нет, а там, быть, там были
0: какие-то, какие-то конкурсы, насколько я помню. Да, да. А, да, а ты даже ты какой-то конкурс. Ну, я по блату
4: был. выиграл, я же с вами. Так, это вот сейчас неправда.
0: Такого не было, выиграл, честно. Мне же они так и написал, тебя от
4: души братишка!» <смех> <Да>.
0: <смех> Как это? Немножко коррупции, да? <смех> в этом, Не помешает. В, наш, в нашем царстве, да. Так хорошо, а что ты скажешь тому кругу? <смех> Послушай подкаст «Кактус», чувак О, блин, он, мне кажется, он не оценит Он только
4: наорёт на нас, скажет, что...
0: А в масках ли вы его записываете? Нет, он, ска-
4: он скажет, что я подошел к нему без маски И, может быть, даже ударит меня, я не знаю Он до, он да. до сих пор будет снимать какую-то там 80-ю миссию невыполнимо
1: я-, я сейчас понял, что гораздо актуальнее было бы спросить Оказавшись перед Вином Дизелем Но, видимо, это вопрос следующему гостю
4: Поэтому будет не до этого
0: Да. Ладно, Андрей, последний вопрос, который мы тебе зададим. А, это что ты э, ожидаешь больше всего сейчас из фильмов
4: или из сериалов? Из фильмов ожидаю я, пожалуй, что Дюну и французский диспетчер. этого вот фильма, который прям меня очень интересует, особенно после громадных оваций и крутых отзывов на французского диспетчера. Я не сомневаюсь, что будет клево. Да,
0: конечно, как можно сомневаться? Это же там у него нет плохих фильмов, в принципе.
4: Ну вот. А, Ну,
0: видишь, вот мы с тобой в чем-то и сошлись. Мы их еще не посмотрели с тобой. Мы можем... Не, да, там уже все. Там, скорее И, всего, все пойдет на перерыв. Я что
1: с острова собак мы ушли. Ну ладно.
0: В
3: смысле, серьезно это ты сейчас?
1: Да, вообще не люблю этот фильм. Просто за что?
0: Николай. Вот так получилось. Ты уволен.
4: Зачем ты мне... Я считаю, что... Ты будто искал повод его уволить. Я хочу напомнить,
1: что примерно одинаковое количество акций у нас в руках. И это примерно как если бы мы типа оделись в два больших зорба. Поймаете, что такое зорб? Это шар, в котором человек, типа, катится, и пытались бы бить друг друга кулаками. Это бы не вышло. Это вот так же выглядит угроза Николая меня уволить. Знаешь что, Николай,
4: ты уволен. Ты так долго объяснял эту ситуацию, можно было сказать, не дуэль на этом закончить.
0: Ох, Да. Ладно, спасибо тебе, Андрей, что ты с нами сегодня пообщался. Огромное спасибо вам, ребят. Знаешь, Спасибо, что делаешь для нас.
4: Знаешь, кактус можно сравнить, мне кажется, с форсажем. Вот как бы это смешно не звучало. Так, почему? Ты, Николай, как самый дельный здесь будешь Доминик. Конечно. Евгений будет, соответственно, Брайн. Николай... Да тут, блин, че, а, тот, тот, то, то, да, герой Тайры Загицына, вот стопудово вот ты
1: комичный негр, второго плана, это я,
4: Да-да-да, это ты, Николай,
0: стопудов, стопудов Я прям реально А я
2: Тебе вообще не надо расстраиваться, я умер Ты не умер, ты просто отъехал в седьмую Да-да, я просто отъехал
4: А я, пожалуй, что буду... Буду хан. Во, идеально. Стою в сторонке, помалкиваю, жру снеки. Нравится гальгадот. В принципе, все сходится. Панч хороший. Это
0: и для нас тоже подходит, да, но в этом плане ты прав. Окей, спасибо тебе. Встретимся в Паблосе, как говорится, на каналчике. Спасибо
4: вам. Всем от сердца, от души большие приветы. Дорогие слушатели, обязательно подписывайтесь на наш Телеграм. Без вас там скушат. Всем пока. Это правда. все. Пока-пока. КАКТУС. ПОДКАСТ О КИНО И НЕ ТОЛЬКО.
5: Привет! Я Оля, и я родом из солнечной Одессы в Украине. «Кактус» — это был первый подкаст, который я начала слушать полтора года назад, и с тех пор два карманных Николая и Евгений со мной везде, когда я занимаюсь спортом, чилю на пляже или просто иду на работу. Вы трое всегда создаете такую дружескую атмосферу, что постоянно чувство, как будто я тоже сижу с вами, дико плюсую или люто не соглашаюсь с тем или иным мнением. Это всегда возможность послушать о том, что занимает огромную часть моей жизни, о кино. Но не менее важно, это еще и возможность послушать истории из жизни людей, которых уже считаешь своими друзьями. Приезжайте в Одессу, парни, с меня экскурсия, и не забывайте, что я и еще куча народу вас очень любят. Всем привет, меня зовут Рафис, и я из Казани. Если вы знаете такие понятия, как мю-камери, клуб 49 и можете аргументированно рассказать, зачем смотреть фильм «28 подфиловцев, то это значит, вы слушаете подкаст «Кактус» уже много-много лет. Как и я. С подкастом я познакомил Кевин Смит, его фильмографию обсуждали в пилотном выпуске, это было шесть лет назад, а сегодня уже 30-й выпуск. Вау. Спасибо огромное, что продолжаете его делать. Спасибо Николаю Солнышко, Евгению, Николаю Цегулиеву, Наде, Насте, Андрею и всему Кактус комьюнити. Ни фикус, ни гладиолус, ни подсолнух. Кактус.
2: гостях Надя Москвина.
0: А сейчас у нас в гостях э, один из тех людей, который помогал нам э, довольно продолжительный период с контентом в нашей группе и даже записывался в нашем подкасте. Э, супруга нашего замечательного ведущего Жени Москвина, не всегда замечательного, иногда он, конечно, та еще задница, но супруга всегда замечательная, э, Надя Москвина. Надя, привет.
6: Привет, ребят.
0: Слушай, ну, знаешь, вот э, тут, конечно, нужно, нужно обязательно задать тебе вопрос. Э, задать тебе вопрос. Как ты, как ты вот, вот просто сейчас со всей ответственностью, как ты морально переживаешь то, что твой муж фанат 28-ми Я не могу, я, я держал этот вопрос всю свою жизнь.
6: Блин, за эти секунды у Коля в моей голове возникло несколько вопросов, которые, ну, на которые мне сейчас нужно будет дать ответ. Про то, как вы в первый раз записывались, про те вечера, которые я терплю, покажения отсутствуют в ваших выпусках. Терплю. Но этот терплю. вопрос я вообще никак не ожидала.
0: А вот так, это элемент неожиданности, так интересней.
6: Мы смотрели этот фильм вместе, и, честно говоря, как ну, будучи э, дочкой э, пограничника, и в общем-то, mm-hmm. учитывая, что большую часть детства я провела в военной части, то к фильмам подобной mm-hmm. тематики, и вообще к патриотичным фильмам, я отношусь э, ну, спокойно. Вот и периодически у меня э, идет взрыв чувств, поэтому, наверное, здесь я Женину э, точку зрения сторону разделяю.
0: Выкусил. Да? <смех> То есть, ты тоже считаешь, что это 10 из 10, да?
6: <смех> Нет, просто, я не считаю, что понятно. это 10 из 10. Просто это был эмоциональный подъем. У вас же как делятся оценки? Иногда они рациональные, иногда они строятся чисто на эмоциях и на привязанностях. Вот мне кажется, это не именно такой разбор профессиональный когда ты э, берешь разные блоки фильма и оцениваешь их и их взаимодействие между друг другом. А здесь больше именно это откликнулось э, жененным чувством, размышлениям, и именно поэтому для него это высокая оценка.
2: Видишь, как полезно иметь жену, которая может за тебя сказать правильно про фильм, который тебе понравился. Спустя столько лет пояснили за 28 панфиловцев.
1: Николай, я правильно понимаю, что у нас сегодня состав гостей чисто люди, которые поддерживают Женю Москвы его этой любви. Дальше, кого ты дальше Пучкова пригласишь, я не знаю, кто
2: там. это справедливо, ладно. Слушай, знаешь, как странно звучало, сегодня у нас в гостях жена Женя, то есть мы как бы сидим дома у себя, но в это же время Надя у нас в гостях.
3: Это вещь,
6: да. Сама у себя в гостях,
0: да. Во-первых, нужен какой-то элемент загадки, Евгений. Во-вторых, да, поздравляю, кстати, с переездом. Надя, не приходилось сделать это лично. Вот. Очень рады, очень рады. Если эти соседи будут шуметь, в этот раз я разрешаю просто вам грохнуть их. Спасибо, мы
6: скажем, солнышко нам
3: разрешило.
0: Да-да-да, это я санкционировал. А Хорошо, слушай, а вот ты говоришь детство, у тебя вот это пограничное, мы на самом деле же ничего не знаем толком про твое детство. Расскажи немножко, интересно послушать, где ты вот еще была, например, если ездила с города в город.
6: Ну вот, я готовилась говорить про, про кактусы и совсем не, готов, не готова была А мы была хотим поговорить про, про тебе,
0: Видишь, как оно работает? Вот.
6: Давай тогда сперва хотя бы поздравлю вас, что ли, с выпуском. Это большая дата, это очень много. Я вот недавно пролистывала ВК вообще, чтобы посмотреть. Скажи, так, развитие, хронологию, с чего начиналось, что менялось. Это, конечно, очень большая работа, ребята. Это большая работа и вас, как ведущих. Большая работа просто огромнейшая Насти, которая делает невероятные картинки. Андрея, который подключился и просто вывел контент кактуса на новый уровень. Выражаю вам всем респект. И я надеюсь, что вы продолжите с тем же запалом, который у вас был, что вы его сохраните, что вы не остановитесь на достигнутом уже результате, он, да, пускай, может быть, и не семимильными шагами, но он все-таки есть, идет как бы ваше развитие. Вот вы растете как специалисты, как профессионалы, вы смотрите разные жанры, подключаете людей, и все больше и больше людей, по факту, слушателей, они уже не представляют, судя по некоторым аудиодорожкам, которые вам прислали в своей уже будничной жизни без кактуса. Поэтому я считаю, что 300 выпусков – это большая дата, Вы большие молодцы. Поздравляю, вот.
0: Спасибо, спасибо тебе огромное. Вот какая Но, у меня замечательная э... жена. Поняли, да? Прекрасная, да, Женя. А теперь, когда ты. Как это? Когда ты уже не получишь сковородкой полву, да, за сегодняшний подкаст. Вот. Расскажи нам, пожалуйста, все-таки о себе, вообще, откуда ты?
6: Я родилась в Ленинграде. Тут все просто. То есть, коренная петербурженка или Ленинградка.
3: Феминитивная. Да,
6: феминитив. Я буду на Волне последних трендов. Поскольку э, у меня отец, он поступил в артиллерийское училище, то после окончания училища его распределили э, служить э, в отдаленные уголки нашей прекрасной родины. э, Изначально это был полуостров Сахалин, потом это были, были Курильские острова, и после... Приморский край, Хасанский район. Собственно говоря, я в три годика вот купалась в водах Тихого океана на Курильских островах.
2: Короче, Надя к трем Слушай, годам нахай. уже путешествовала больше, чем мы все за всю жизнь.
6: Ну, да, так Слушай, а Сахалин вообще,
0: это, вот, вот ты советуешь туда поехать вот сейчас современным туристам?
6: М-м, подожди, дай-ка вспомнить свои воспоминания духомеченного младенца. <с
0: а ты там не была после того как после того как ты Нет, быть? это все
6: довольно понимаешь в чем плюс именно военной службы то что есть всяческие различные, несколько не путевки, а какие-то квоты на билеты, которые предоставляются государством для того, чтобы военнослужащие перемещались между частями, чтобы они ездили к себе домой на родину, ну, там, во время отпусков. То есть, чтобы, чтобы вы понимали, там, отпуска военных, там, от месяца до трех месяцев, может быть так. Потому что ты очень долгое время находишься вне, вне своей семьи, вне своего родного города. И вот был, был даже один раз, когда мы в школьное время приезжали на три месяца в Петербург, я даже ходила на эти периоды в школе в Купчино. Ой, ходила в школу, да, в Купчино.
0: Купчино, конечно, прекрасный район.
2: Посоветуешь ли ты отправиться в путешествие в Купчино? Да-да-да, если вы родились на Сахалине, то
0: езжайте в Купчино, там вас ждут приключения На самом деле
6: все просто было очень по-семейному Дедушка нам предоставил свое жилье, у него была своя квартира, в которой мы могли жить именно в этом районе И школа находилась рядом от его дома
2: Не, ну это хорошая история Прогуливал ли ты школу? Ходила в кино. Ну, то есть, ходила ли ты в кино и прогуливаешь школу? Ну, вот после вот.
6: того, как я поднабралась различных купчинских привычек, вернулась в Приморский край, там эти привычки окрепли, и мы уже там к седьмому классу вернулись обратно в Петербург, уже с концами, вот, где я продолжила свое обучение. А, конечно, конечно, да. Мне кажется, мне кажется, скучные люди вырастают из тех, кто не прогуливал в школу ради кино. Я просто помню,
2: что. Это правда. Вот мне нечем гордиться, но я помню, что я прогуливал школу, чтобы сходить на а, самый лучший фильм, какой-то второй, и я ушел с него. Потом я Жень, прогуливал.
1: Жень, просто... Жень, ты говоришь, что тебе нечем гордиться, но как же подвиг 28 героев
2: Да. Вот. Потом Помню я прогуливал меня. школу, чтобы сходить на фильм «Адреналин» с Джейсоном стетом Стэтэм. Вот
0: это уже рукопожатно, я считаю.
2: И Здесь уже можно. обратно в минус. Я прогуливал школу, чтобы сходить на фильм с Галыгиным. Там был какой-то настоящий детектив или русский детектив. Очень русский детектив, наверное. Вот, Ты помнишь? Блин, я смотрел, это
0: реально параша, просто подвратительная дрянь.
6: Я помню три фильма, таких прям очень ярких, которые врезались в память. Первый «Между небом и землей», ну это мелодрама, это романтическая, мы ходили с подружкой. Второй тоже, в общем-то, с глаз долой, чёрта вон. Почему-то они тогда прям очень зашли, я их несколько раз пересматривала. Очень приятные такие комедии, особенно вот в за глаз долой черта вон, там такая она музыкальная Но самая э, ранняя и самая нетипичная для меня э, Самый нетипичный поход в кино во время школы Вообще история странная Я прогуливала урок машинопись
1: Это где был такой урок? Это что это такое? Это в Купчино, в Купчино Машинопись и аристократов 1773
6: года У нас
1: Терминатор 3 восстания машинопись Что это за? <свят>
6: <свят> в общем, я, поскольку мы перебрались жить на Васильевский остров, меня отдали в школу вот в этом районе, в школу с углубленным изучением гуманитарных различных наук, там история, языки, литература. И почему? я не знаю почему, но там был, были уроки машинописи. То есть это вот стояли машинки, которые, на которых набирали тексты весь период до изобретения компьютера, в общем-то. И мы учились на них печатать. То есть вот это вот фыва. ОЛДЖ, ты запоминаешь Вот где должны стоять пальцы, как они должны Двигаться, и по идее учили немного Слепому письму, с натягом Но до сих пор, в принципе, закрыть глаза там Или не смотреть на клавиатуру, я могу это сделать Именно благодаря, наверное, урокам
1: Напоминает какой-то А я благодаря, А я благодаря Короче, я умею слепую печатать исключительно благодаря Играм в Warcraft 3 в 13 лет Типа, что надо было это печатать
0: Там нужно было быстро отругаться Матом на тиммейта, да, пока Именно так. так.
6: Ну а вот, так а говорят, понятно. компьютерные игры ничему не учат. Ну так что ты
2: прогуляла машинопись.
6: Да, и я пошла на звонок 2. Кайф. В кинотеатр Нео на Звонок Большом проспекте Японский который Японский был американский? В Нет, американский На попсу, но учитывая Что я вообще не, не люблю Ужастики, вот Ну как не люблю, я просто на них очень сильно реагирую Как э, очень эмоциональный человек Они потом очень глубоко Закореняются в моем каком-то сознании им Долго держатся, то я Стараюсь их избегать, но вот тут была такая История, что там был мальчик в Который я была влюблена И вот нужно было перед ним это, выпендриться Что-ли, что вот я способна такие фильмы и самое странное во всей этой истории ну круг замкнулся
0: сейчас ты прав круг зам круг замкнулся теперь Надя тоже рассказала про какого-то мальчика у нас под кастинг то есть ну сначала Женя там все свои тему намур похождения да про мальчиков что да Женя рассказывал нам про все про 28
2: про мальчиков и рассказывал свои
6: Как ни странно, в общем, э, этот фильм, вот этот весь э, просмотр, он был очень комедийным. Если вы помните, я до сих пор помню опенинг этого фильма, хотя иногда детали даже э, тех картин, которые я смотрю, довольно часто, они могут просто уходить из памяти. А вот этот опенинг, я помню, просто идеально. Там начинается с кадров воды, то есть там вода, вода, там море, океан, такой набег камеры идет быстрый, и какой-то момент мужчина сзади начинает петь «Море, море». Все. Mm-hmm. С этого момента у нас как образовалась какое-то комьюнити, которая обыгрывала все какие-то странные моменты фильма. Мы просто дико угорали. Я просто помню, что это было очень смешно. Потом было страшно, э, ну, после просмотра, но во время фильма было очень смешно.
2: Короче, предлагаю освежить наши семейные походы в кино. Выбираем какой-нибудь ужастик и идем с целью, чтобы его просто, не знаю, попеть песни там и каждый кадр... Патролить. Так, господа, я на
0: следующей неделе приезжаю в Петербург, аж на 10 дней, так что у нас yeah. будет время перед видео выпуском посмотреть какой-нибудь самый, самый наимерзотнейший ужастик вообще, <laughs> если Так что это это самое то. Ладно, Надь, мы, я думаю, можем перейти уже больше кино, да. Во-первых, тут, конечно, интересный вопрос. Что ты любишь смотреть сама? Например, вот когда вы не вместе смотрите какое-то кино, а вот а, фильмы, которые ты любишь больше всего: а, по жанрам, по, там, по режиссерам вообще то, что ты там смотришь для души, иногда, может быть, даже пересматриваешь. Вот.
6: У меня довольно очень странный набор специфический. А, из тех фильмов, которые посмотрела сама, но их немного, когда мы уже не начали встречаться за, за, все, за все эти последние шесть лет. Именно кино отдельного очень много, потому что мы чаще всего смотрим вместе. Вот, я стараюсь поддерживать все жененные э, интересы и необходимости по просмотру кино, если вы да. понимаете, о чем я. Вот. И так уж получилось, что это стало нашей семейной фишкой. Это прям пошло в наш блюд. Типа,
1: Женя, включая фильм с Фрэнком Гринло на 3.8, это необходимость. Именно так и происходит. Ну, так и работает, Наша
0: женщина, как жена декабристов, на самом деле. Типа, что мы сегодня смотрим опять? Мы смотрим боевик из 90-х. Окей. <смех> а я ну, хотел вообще, боевики из 90-х я
6: очень люблю. Это очень трогательно. <смех> это фильм, это известно. Да, 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 да. Да. Это, да. Вот. Ну, то есть, я в, в такие редкие моменты я люблю смотреть авторское кино российских режиссеров: Звягинцева, Вырыпаева, Учителя. Вот, как бы многие вещи Женя не ну, То есть, такую
0: грузяку, да? Да, друзья. О ком-то.
6: Люблю смотреть, ну как люблю смотреть. Я несколько лет готовилась к фильму Необратимость. Вот, чтобы вы понимали, я знала как бы, фина... ну, как бы такую центральную сцену этого фильма. Мне, как женщине, психологически было очень сложно прийти к этому фильму, посмотреть ну, сознанием о я, этого Да, всего.
0: и как, и что в итоге ты почувствовала.
6: Я смотрела, по-моему, смотрела во время какого-то из выпусков кактуса, пока же не записывалась. Тут такой момент, что да, тяжело, очень. Но фильм, конечно, очень достойный. Эта картина, она, несмотря на очень неприятные ощущения, очень сложную проблематику, она, конечно, как бы высочайшего художественного класса. И я очень расстроена тем, что вот в недавнем времени выпустили необратимость с зеркальным хронометражом. Потому что, мне кажется, я не стал даже смотреть, как это выглядит, но мне кажется, это просто ломает всю главную, всю суть этого фильма.
0: Ну, это же, наверное, сделал не, не сам, да, Гаспар, но и, Нет, по-моему, это, сам не Гаспар, сам,
6: это же режиссерский,
0: по-моему. А зачем он это сделал? Это странно.
2: Кто знает, кто знает. Слушай, ну, вообще, вот э, описание этих фильмов. Можно еще и фон сюда. Я, на самом деле, да, фон и Занади как раз-таки посмотрел. Вот ä, все, что мы обсуждали. Дом, который построил Джек, первый фильм был. И я так на него не хотел идти. Я прям такой, ну, дом, который построил построил Джек, там убивая детей и так далее. Ну, я так же, я тоже, я очень долго готовился к тому, чтобы смотреть этот фильм.
6: Я все уговариваю Жене на нимфоманку, я очень хочу ее пересмотреть.
2: Вот пока, вот что мы, что мы недавно посмотрели, мы про «Антихриста» мы посмотрели. Да, это последовательно. вот «Антихрист», в принципе, ну, как было, я на него был готов, а вот на нимфоманку я до сих пор еще как-то морально не, не подписался. Что-то мне кажется, что нимфоманка полегче, чем дом, который построил Джек, ну так.
3: В
6: каком-то смысле, да. Ну ладно, я тут строю себя такую супер умную, но на самом деле, вот Женя э, знает, я обожаю пересматривать э, анимешные сериалы. Ну, да, есть, я это... тоже
2: подсел. А Держи. Меня Держи. Меня Держи. Тоже Держи.
1: Сейчас, будьте, всех, сейчас будьте, будьте осторожны с произнесением тайтлов, потому что многие <свят> из них сейчас уже запрещены вот, конкретно в России. Ну, они уже да, не запрещено
0: произносить, правильно? Не, не, не знаю, запрещено. поэтому нет, вот вы называете тайтлы, а, а я
1: буду говорить, что, возможно, запрещены в России, типа, просто... Пип-пип. А, то есть в скобочках просто. Тетрадь да. смерти, Николай. Во-ско- точно запрещено в России это аниме, мы это предупреждаем.
6: Ну, вот. вот, по-моему, я Блича не видела в, в списке этих всех запретов. Да. В общем, нет, я нет, недавно нет, всего, разрешено Блич, Аватара, ну, в общем, какие-то такие именно мультяшные, очень добрые истории, которых, в общем-то, сюжет очень понятен, Но, я не знаю, у меня внутренний ребенок просто до сих пор э, требует таких вот периодов моей жизни, чтобы я просто ушла с головой в какую-то такую очень трогательную историю.
2: Ну, это круто, потому что у меня всегда ломаются стереотипы. Я э, обожаю эти моменты, когда вот стереотипы ломаются, и ты на какие-то вещи с другой стороны смотришь. И вот как раз-таки аниме, оно из этой серии, потому что я до встречи с Надей у Терминатор 2», «У-у, мужицкие а фильмы». Там, до сих там, пор как-нибудь. Терминатор
6: 2. Да,
2: вот. И такой аниме у нет, спасибо, но я, пожалуй, посмотрю Терминатор 2 в 50 раз». Ну, это так, утрируя, конечно, да. И потом, когда мы уже какое-то время жили вместе, мы посмотрели «Тетрадь смерти», и вот после «Тетради смерти» у меня к аниме вообще отношение... «Тетрадь
1: отношения смерти» зап- запрещено в России, У меня совершенно другое отношение. Запрещено
2: на определенных сайтах. Очень крутое, вот. Поэтому, в принципе, теперь, когда мне кто-то что-то предлагает посмотреть из анима, у меня уже не такое скептическое отношение. Мы даже вот что-то недавно, китайскую версию... Китайская, да,
6: мне было любопытно.
0: Ну, я просто должен сказать, у нас, типа, сейчас как раз идет период, когда мы Пытаемся снова вникнуть, значит, в аниме Или аниме как-то правильно, Значит, и вот сейчас проходит такой период Такого очень сложного принятия Потому что как раз лет там много назад Мы посмотрели все там самые популярные На тот момент, которые были Ладно, я вру, что все Ну, может быть, штук 5 посмотрели популярных И было, было нормально, потом большой перерыв Я не беру сейчас ни Миядзаки, ни Макот Синкая Ну, то есть, не вот каких-то таких чуваков А вот именно... А, вот эти си- сериалы тайтлы, вот как их все называют да вот эти вот. и у нас тут случилась же история с а, битвой титанов атакой титанов то есть значит которую я уже немножко говорил там про нее в подкасте мы еле домучили первый сезон и это просто это как знаете это как если бы меня посадили перед телевизором как в золотом апельсине вот так вот в глаза вставили иголки и включили 28 панфиловцев наоборот сейчас такой господня такой а
2: это идея
0: <свane> 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 Наоборот, включая, да, включая не, не сцены, а прям вот слова. Нет, ну это просто это просто жестко. И как бы каждая с... Знаете, на что это еще похоже? Смотреть первый сезон «Атаки Титанов» — это как смотреть вторую половину второго сезона «Твин Пикса». То есть ты смотришь и думаешь, зачем это
1: прав... У меня в голове вратился вордплей как раз-таки 28 «Твин Пиксовцев», когда... Когда... когда ты сказал, что типа реплики обратно.
0: Вот прям вообще максимально, Николай, да, это в тему, потому что... ну как. Короче, будьте осторожны, <смех> если вы сидите смотреть Атаку Титанов, а у нее очень высокие оценки, очень высокие. Мы просто купились, потому что буквально 5 человек вдруг в течение одной недели, не сговариваясь, говорят, слушай, Атака Титанов это на самом деле топ, и если ты ее не смотрел, то это как будто ты там, не знаю, назад в будущее не смотрел. Атака Титанов это назад в будущее в мире аниме. И я такой, ну окей и это просто невыносимая дичь вообще, вот. не невы... Но это так. А, поэтому сейчас мы пытаемся как-то, ну, реабилитировать у себя в глазах аниме, смотря другие. Вот, мне уже люди просто массируя, знаете, как это вот, массируя спину, чтобы успокоить, типа, Коля, все нормально. Ну, как, шею, типа, все хорошо, вот тебе тайтл, вот тебе еще один. Кинули мне штук 5 на выбор, сказали, вот их можешь смотреть спокойно. А, поэтому, но я до сих пор не могу отойти. Но я тебе не буду ничего
6: советовать, потому что что ну, в моем случае это больше какая-то личная история, не с точки зрения а, качества самого тайтла или какого-то сюжета, а просто так получилось, что были моменты близости с братом, вот он меня подсадил на Наруто, и все, и понеслась. А, и, наверное, это вот больше в каком-то моем внутреннем состоянии, ну, тут, наверное, с психологом можно разговаривать на, на эту тему, что вот я я заметила, что зависая на подобных вещах в очень сложные для себя периоды. То есть, мне нужно писать бакалаврскую магическую работу. Я обязательно подсяду на какой-нибудь э, сериал, вот именно. Я даже пересмотрела как-то «Дикий ангел». Я не знаю, зачем я ее сделала. Это было очень жестко, но мне вот, видимо... Ну, «Дикий ангел» —
1: это нормально. Ну, как тебе Это такая форма прокрасти... Получается, Прокрастинация прокрастивание. Да, Отстранение да, да. от,
6: от том, этих проблем. Ну, что-то вроде того. Сейчас я Дарью пересматриваю, если знаете.
2: Слушайте, Дарья М- оказалась MTV, огонь вообще. Я уровню сарказма приятно Обожаю. удивлен. То есть я никогда, вот вообще никогда. То есть все когда-то говорили, там, что Дарья, я такой, господи, ну что это? То есть, даже понятия не имел, представления. И сейчас вот Найди смотрит, и я краем уха слушаю и. Как бы смотреть это тяжело, потому что там рисовка такая, достаточно лайтовая, ну, такая странная, ну, да? Минималистичная но, вот, но вот на слух достаточно интересно. Ладно. Может быть, про Черную Вдову спросим еще? Спроси. Надя. Да. То, <с Do> что ты нас заставляешь. Мы Слав вот по- вчера посмотрел. посмотрели Черную Вдову. Это как тебе вообще?
6: А ты рассказывал историю про наших друзей на пляже? Нет. Нет У нас есть друзья, гром и молния э, Если они слушают приветом <свят> личный Нет, просто э, я почему про них вспомнила Потому что после просмотра фильма Их диалог у меня возник в голове И до сих пор, в общем-то, не прекращается а Диалог устроился на вот на таких репликах Да, блин, скукатища, Да нормальный, скукатища, Нормальный И, в общем, так, наверное, минут пять Конечно же, за скукотищу э...
2: Андрей выступал Да,
6: выступал, выступал Андрей То есть, как бы, мужчина м- Муж в этой семье Это то, что фильм нормальный, семейный, прекрасный, хороший, выступала как бы женская половина этой семьи Вот я поняла после просмотра, почему так оно возникло Я пыталась как-то его осознать ну, вот да, Готовилась к подкасту Постаралась да, быть не, 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 Немножечко на уровне Жени Профессиональной Женя всегда готовится к подкасту Да-да-да, видите, у меня свидетели
2: есть Я всегда готовлюсь к подкасту Вообще никогда ничего не пропускаю
6: ну,
0: Да-да, конечно-конечно Каждый выпуск
3: <с <с
6: Я думаю, тут такая да. история, что вчера э, Я была э, уставшая Очень, у меня не было желания Смотреть какого-то интеллектуального Сложного кино э, Здесь еще такая трогательная история а мы в связи с переездом так немножко эмоционально дико устали, вот, что, наверное, когда вот мне показывают какую-то очень, ну, такую попытку трогательного э, кино и с упором на ми там все хорошо, там мы тебя поддержим туда-сюда, наверное, я просто на это реагирую, вот, э, поэтому у меня вчера даже был момент, когда, ну, как я чуть не расплакалась, наверное, как мне показалось, что это очень трогательным, хотя, конечно, если разбирать фильм Ой, персонаж сырой, и второстепенные непонятные, и здесь один играет лучше, другой хуже, и вообще вот эта вся история с Совечной уже в печенках сидит сколько можно, и, ну, такие неприятные, как бы, чувства. Вот, но когда ты отключаешь рациональное, как бы, мышление... Вот, чисто воспринимаешь эмоциональную картинку с мыслью, что это фильм, ну, семейный, там, может быть, для детей такой, вот, типа, красивые девочки. А, не знаю, там какие-то, ну, прикольные боевки. Мне понравились некоторые сцены, как поставленные а, драки. Вот. я школа. То в целом драки там
0: норм. Единственное, что я бы, конечно, поспорил, что он прям для детей, то есть он такой довольно жестоковатый, местами там даже героев не убирают. В
1: в России у фильма так-то рейтинг 16 плюс, ну,
0: не, он 16 плюс-то дети, но.
6: Дети-то разные. Подростки. 13, 13 подростки. Там, ну да, наверное, может быть, подростки. Ну, не прям дети, дети, там не поэтому, что не 6 лет ребенку.
2: Ага, ну и твоя оценка в итоге какая?
6: Я, я вне вот вашего этого кодекса оценок Я не люблю ставить Я поэтому до сих пор на кинопоиск-то не зарегистрировался. Ага. Я не знаю
2: Ну, короче, тебе понравилось
0: вч- Блин, а вчера... как ты ведешь
2: список того, что ты посмотрела? Ну
6: как, я пытаюсь По памяти вспомнить.
2: Представляешь, память у человека А-а-а. есть, не то, что у нас
6: Не, вообще, на самом деле, памяти плохо Помогает, конечно, Google часто Вот, но вчера мне понравилось Но я не уверена, что если я посмотрю этот фильм в другом состоянии Там, с другими обстоятельствами, что мне он зайдет Я, наверное, скажу, господи, как же скучно, как же глупо То есть я думаю, что тот Фильм, который либо он попадает тебе на эмоциональную волну, либо нет. То есть воспринимать его разумом, ну как как все, как многие, а ты в целом Marvel, вообще любишь? Это не то.
0: Любишь вообще в целом Марвел? вот этот на самом деле вопрос?
6: Да. Я люблю Марвел. Мы смотрим сериалы. А что...
0: все. Ну мы не все, тебе нравится. Нет, да, смотри, солдат, я понимаю, что смотрели. Ты... Короче, тут вопрос о том, что Сокол Зимний Солдат норм, классный, хороший сериал. А тут история про то, что, ну типа, Марвел ты любишь или просто смотришь, потому что надо для, <laughs> для дела. Ну как бы. Не, Если не, любишь, я не. скажу, что больше?
6: я не скажу, что я прям люблю. Просто я люблю западать на фантастические истории. То есть я люблю абстрагировать mm-hmm. от реального мира и э, вникать в какую-то длинную, продолжительную историю, ну, в такую фэнтезийную. Я не читаю фэнтези... Ну, то есть я, в книгах я предпочитаю э, такие тяжелые какие-то тексты, ну, вот именно, не знаю, сложные. Но при этом в фильмах порой, и в последнее время, конечно, довольно часто возникают именно такие моменты, когда я смотрю, думаю, такое развлекательное именно кино. Вот. И любимый... Ну, мне, наверное, больше всего нравится «Тор» вот история Тора, Локи, вот Асгарда, а, ну, Стражи Галактики, конечно же, первые, там, первая, там, первая-вторая часть. Мне не нравятся Стражи Галактики вот в... В, Мстителях. в Мстителях. Ужасно, они их испортили, мне кажется, для того, чтобы там подчеркнуть других персонажей. Я... Это было прям что боль по сердцу, потому что вот тот уровень Фильма, то есть развлекательный составляющий и какого-то как бы, ну, баланса смысла, на который вышли в страже uh-huh. Галактики», для, для меня был практически идеален. То есть юмор, он интересный, он есть где-то попроще, где-то посложнее, там любовная история. Ну, такой, знаете, набор э, просто всего в гармонии в балансе, как мне там казалось. Вот. Иногда мы присматриваем, э, мы очень любим сонтрек, просто постоянно висим на этом сонтреке из этих фильмов. Это потрясающая работа звукорежу... не звук, композитора звукорежу. Ну,
1: ну, композитор, наверное, нет Вы имеете в виду какой сон? Вы имеете в виду Песни, которые... Ну, песни, да, кто Пробирает, да Мне кажется, это лично режиссер Занимается и накидывает Прикидывает, Но, что какие-то песни они ему за купить. это.
6: Я просто часто даже в разных кофейнях В каких-то местах слышу, что ставят Именно эту подборку потому что она она практически идеальна по настроению, ну, для людей, по крайней мере, же нерадостных, ну, таких вот, которые склонны слушать подобную там музыку, быть в подобных настроениях. То есть мне нравится в Марвеле именно, когда красиво и весело. Вот. Я не люблю серьезные щи в фантастическом кино. Вот, например, за что я не люблю DC и Бэтмена? Вот, наверное, ну, Это мне кажется странным, когда ты смотришь откровенно художнику. Муры, да, да, потому да, что ты единую историю, а тут тебе пытаются преподать ну, какую-то личную трагедию, драму и так серьезно. А это выглядит смешно, это выглядит абсурдно ну, для меня. И вот это вот никогда не забуду. Ну, это видишь,
0: это, типа, это разные подходы. типа У одних весело, у других не очень. Ну, смотри,
6: ведь сейчас DC в итоге к чему очень пришли? Нет. Они пришли как, как к Фомену. Вот он, мне кажется, очень близок по настроению и к вторым к «Стражам галактики».
0: Это правда, здесь, здесь, здесь не спорю. мы все-таки ждем Бэтмена Мэтта Ривза, потому что там, мне кажется, должно быть по-хорошему ну, мрачно. Как отдельная часть... Ну, как Джокер, вселенной. Джокер же по-хорошему
2: мрачен. Это, конечно, не шедевр, как
6: его этим, почему-то преподносит, но фильм все равно да, хороший. Да, да, но это уже такой более режиссерский вариант этих...
2: Короче, просто «Черная вдова», она на самом деле идет в уклон в начале в сторону драмы и никакой не фэнтезийной да, истории. И там даже юмора по большой части нет. А вот вторая часть «Черной вдовы», она уходит уже немножко вот обратно в ту сторону. Там и шуточки какие-то появляются, и комедийные персонажи. То есть он такой спорный, мне кажется.
6: Ну там Дэвид Харбор в основном держит на себе вещи юмор. Да! Ну, он он
1: однозначно хорош. Мне понравилась Черная вдова. Знаете, там балдежно. Просто весь фильм снят, как бы просто по тем местам, где я был. Сначала Хоп-Норвегия, потом Будапешт. Потом под Питером. Я такой, вот это, ну, правильная география. Да, под Питером. Ты был в том самом месте. Та самая Ленинградская
2: область, которая
3: такая типичная.
1: Ну, я посмотрел, это в Англии они снимали, но они конкретно нашли очень похожий пейзаж, конечно, к Ленинградской области. И вот эти вот, типа, салаты из Перекрестка, как будто бы там купленные в этих пластиковых пакетах. Это было очень смешно, потому что я сначала подумал, что возможно, может быть, они правда в России это снимали, что у них реально вот в пластиковых контейнерах оливье-салат, но потом, с другой стороны, вот в Англии, наверное, достаточно просто магазинов, как бы, где можно купить русскую еду в русском же стиле. Вот так вот.
6: А знаете, что мне напомнило от этого сцена у Мелины в Ленобласти? Вот эти вот последние видео, которые ты мне показываешь про... Кьюкамбар, Welcome to Russia а,
2: ки- Россия Киберпанк
6: Да, вот мне почему-то вся, вся эта вот сцена как-то э, отсылала вот к этим видосикам Россия Киберпанк Ой, Очень смешным и странным Ну, где технологии сочетаются с, с развалившимися там всякими деревенскими да, кстати, домиками
2: Кстати, да, реально
0: Только только этот ролик России Киберпанк, как бы, более атмосферный. Ну, тут хоть не понравилась черная вдова, но там чуваки прям постарались. Очень классно. Ладно, у меня на самом деле последний вопрос к Наде. Скажи, пожалуйста, какой фильм или сериал, что ты сейчас больше всего ждешь?
2: Пам-пам-пам.
6: Сложный вопрос. Я просто, наверное, не так, чтобы слежу за новинками, за.
2: Ну, трейлеры, вот, вот вы смотрите трейлеры в
6: кино. Ну, трейлеры а смотрит смотрят там... Женя.
2: Надя не смотрят трейлеры. Не, ну, Дюну мы, наверное, ждали, нет?
6: Да, да, Дюну ждали. Ну, вот сложно сказать, Коль, так в голову ничего не приходит. То есть я за любое ну, интересное ты... кино любого жанра, любого режиссера. Петров... Ну, то есть Петров... у тебя стихийная да, вот, да, история? Да. Петров в гриппе. Вот, я их точно, да, да, спасибо. Их я очень жду.
0: Вот, это уже,
2: как это, новый?
6: Прямо новый. сильно. Новый. Я, да, на... я напомним, следила. Петров
2: в, в гриппе, в гриппе, блин, ну и название. Короче, это новый фильм Серебренникова. Да, да, по, по книжке Сальникова, очень хороший.
6: Вот, я прочитала книжку, да. потом узнала, что, вы, что планируется экранизация книги, вот, я следила за тем, как создает этот фильм, то есть наблюдала, там, подглядывала в Инстаграм э, Серебренникова, и я уже была впечатлена подбором э, и мест, как бы, скажем так, э, видов, как бы, для картины, актеров, и вот... Надеюсь, что она не разочарует очень сильно.
3: И это
0: мы, мы тоже, на самом деле, надеемся, потому что и книга классная, и вообще. Ладно, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла.
6: Спасибо большое вам, что пригласили. А, очень приятно.
0: Да, да. На связи, как говорится, об, обнимаем. Вот, да. Ждем вас в гости. Да, да, скоро придем. Еще раз поздравляю вас, ребят. Пока. спасибо.
4: КАКТУС. Подкасты КИНО. И НЕ ТОЛЬКО.
2: Алексей Невьянск. Подкасты «Кактус» словно палтус, что плещется в реке. Игривый непоседа, не даст он заскучать тебе. Два Николая и Евгений. Что может лучше быть,
4: чем самому, себе не веря, с товарищами вечер проводить? И никогда они не встанут от цели мимо проходить, направленно и безотказно к подкасту 300 подходить. Пусть рифмы мало в строках этих, но будет всех вам всем намек. Уж постарайтесь мне ответить, кто лучше
2: них подкаст ведет.
7: Здравствуйте, уважаемая
2: редакция. Меня зовут Денис, и я вам передаю привет из города Новомосковск, Украина.
0: Слушаю вас уже больше года. И хочу сказать спасибо за крутую ламповую атмосферу, шутки Николая Цугулиева. Интересные жизненные истории в ваших подкастах. А тебя хочу вам пожелать как можно больше качественных
2: фильмов с Николасом Кейджем. Я в него верю. Надеюсь, и вы тоже. И с юбилеем вас! Всего хорошего! гостях Настя Солнышко.
0: А сейчас э, у нас в гостях человек, который захаживает к нам почаще э, других гостей этого выпуска, э, и человек, который э, 98% выпусков монтирует, э, рисует к ним рисуночки. И вообще тянет на себе весь этот, весь этот адский адский ад. Да, Анастасия Солнышко. Привет.
7: Всем, всем здравствуйте, всем Привет. привет.
2: Привет. Привет, ребята. Монтировать выпуск. Вот что самое сложное в подкасте вообще в нашем, по крайней мере, это монтировать выпуск. Когда достается мне а, такая привилегия, когда я подменяю Настю, я проклинаю вообще все. Я проклинаю Николая, я проклинаю второго Николая, я проклинаю себя, потому что мы два с половиной часа записываем подкаст, и это превращается просто в какую-то жесть, потому что, ну, во-первых, хочется, чтобы подкаст все-таки хорошо звучал и так далее, и на это уходит целый Поэтому вот Настя вообще вот, низкий поклон. Спасибо. Это очень трудная задача и работа. Вот.
1: Я честно скажу тоже, когда э, те давнишние, 41-й, может быть, и 79-й выпуски, которые я монтировал, мне тоже мне это было тяжко. Что, правда, в, в дело трудоемкое и долго.
0: Но вы готовьтесь, вам предстоит на пару разбираться с нашим следующим выпуском, который мы можем уже анонсировать, или, наверное, не будем пока. Давайте как это оставим секрет. Не говори но... «коп». Пока. Да, не оставим вон тайм. <сих> Настя, ну расскажи: так. расскажи э, слушателям нашего подкаста: вот ты монтируешь кактус уже, э, ну, наверное, сколько, 4 года, да, или 5, ну, может, что-то, лет.
7: Ш... Нет, ну, скорее, где-то там 4,5, вот так вот, наверное, вот, э, я думаю. Как
0: вообще? То есть, тут, наверное, вопрос не насколько сложно тебе это делать, потому что ну, ты, как бы, можешь это, конечно, сказать, но мы и так понимаем, что это непростое дело. А <сих> вот, э...
7: <сих> и тогда тогда подкаст не закончится, если я начну рассказывать, насколько это сложное <сих> дело.
0: Ты ты расскажи, как бы, во-первых, интересно ли тебе его слушать, когда вот ты его монтируешь, вот это, я думаю, что такой вопрос мог бы возникнуть у людей, нравится ли тебе вообще в принципе монтировать подкаст, тут ты монтируешь же не только «Кактус», но иногда тоже какие-то другие, нравится ли тебе вообще в принципе это дело, вот, и как ты относишься спустя столько лет вообще вот там к кино, к нам конкретно, да?
7: Ну, конкретно по пятницам я вас ненавижу за то, что вы дышите слишком громко, зеваете, еще что-то делаете. Кто-то хрюкает, еще всякие дикие здесь. Это звуки все касается издает. Николая
2: солнышко, потому что наши дорожки приходят подготовленными.
7: Вот, вот и вот и неправда. Вот и... Я не буду палить всю кухню, но проблема не только солнышки.
5: Вообще.
7: С монтажом у меня такой стокгольмский синдром, потому что я каждый раз очень сильно устаю, когда монтирую подкаст, у меня гудит голова, и я понимаю, что больше вечера мне ничего слушать и смотреть не могу, Вот, но отказаться тоже от того, чтобы монтировать, я не представляю, как сейчас будет проходить моя неделя, если один день не будет отдан под монтаж подкаста «Кактус». Вот, поэтому это очень большая часть моего такого творческого существования Я чувствую себя ну, в этой среде хорошо, легко Чувствую себя профессионалом Потому что я уже много лет потратила ну, Не только на практику, но и на обучение какое-то вот, Всему этому делу Да, Так что я люблю монтировать Вот, С одной стороны, когда я непосредственно не занимаюсь этим Когда я занимаюсь этим, я ненавижу монтаж Вот, Ненавижу вас, ненавижу свой медленный компьютер а слушать мне подкасты, наверное, возможно, даже интереснее, чем некоторым Потому что я еще слышу и э, внутреннюю кухню какую-то, которая у вас происходит помимо записи Вот какие-то самые чернушные первые, которые не выходят к остальным слушателям Вот у меня ко всему этому есть доступ Хотя, конечно, когда кто-то начинает душнить на 40 минут, я думаю Боже, ну хватит, пожалуйста, хватит Но я да. же не могу это не слушать А вдруг там кто-то сморкается посередине монолога вот, так что.
1: Мне такая хочется, история. знаешь, две добивки к твоей истории. Вот а, а, когда я чищу свою дорожку, а, чтобы тебе было проще монтировать, самое обидное, вот когда. Ну, то есть я воспринимаю, просто это ну, как, как какое-то такое занятие. Типа вот я там делаю фотографии, я что-то слушаю параллельно. А вот когда я сажусь чистить дорожку, обидно, что я не могу ничего другого слушать, да. Потому что у человека в голове только он может только одну звуковую дорожку воспринимать нормально. А было бы очень хорошо, если бы разум мог нормально воспринимать несколько дорожек. Поэтому тогда Ну, можно было во время монтажа подкаста еще слушать что-то, типа
3: другой подкаст. Ты ты
7: представляешь какой-то перегруз для мозга. У тебя ты смотришь на волну, ты Ты слушаешь звук, и еще что-то, короче, нет. Единственное, чем я могу заниматься параллельно, это иногда рисованием, когда рисунку вижу, что вроде все спокойно, на какой-то там ляп или что-то такое очевидное я ну среагирую на слух тогда я могу отвлечься там на рисование допустим
0: по рисунку вот. ты имеешь в виду, по рисунку звуковой дорожки да да а то знаешь что
1: блин вы даже не представляете как сейчас это поскольку сейчас в выпуске есть а, значит, три человека, которые ну, немного соображают в том, как выглядит звуковая дорожка. Не, ну я вот. уже тоже понимаю,
0: как выглядит. Я не понимаю, что
1: Ничего ты не понимаешь, Джон Сноу. Короче, да, я да, когда да, записывался да. недавно с вентилятором, который, значит, который дул прямо в меня, было очень смешно то, что, ну, вот, Настя, ты понимаешь, когда ты смотришь на дорожку звуковую, обычно ты видишь, где начинается голос, а где он заканчивается. Но если ты записываешься под вентилятором, Вентилятор на, звуко... на рисунке Звуковой дорожки выглядит так же Как голос,
7: Ой, я, я, я yeah, поделюсь yeah. с тобой лайфхаком, и вдруг кто-то еще монтажом занимается. Вы смотрите не только на, как это называется, ну, на обычную визуализацию звука, а еще и на спектрограмму, потому что по ней лучше видно, что именно происходит в звуке сейчас. Потому что именно по ней можно отделить какие-то фоновые шумы, даже если они агрессивны, от э, голоса. Вот. Так что бесплатный лайфхак.
2: Класс. Кактус просветительный.
7: Да, в честь 300 выпуска.
0: Слушай, ну вот а, а расскажи э, вообще о том... Ты, ты, на самом деле, никогда просто не рассказывала э, толком о себе вообще. Э, как это? А у нас сегодняшние все наши гости рассказывают о себе. Э, откуда ты родом? Э, где ты училась? Вот это все. Можешь хотя бы кратенько нам рассказать. Ну, я-то это знаю, потому что ты тусуешься тут рядом уже сколько лет? 13, 15, 20 сколько? Вот так... Люди-то не знают.
7: Так, ну я из славного города Санкт-Петербурга, по образованию я литературный редактор, по призванию я художник, а по профессии я монтажер подкастов. Такая у меня краткая биография моя. Я хотела еще сказать по поводу того, что, что ты чувствуешь, когда записываешь подкасты, с какими-то моментами я, например, дико не согласна, но я понимаю, что... Ну, я не могу позволить себе просто вырезать этот кусок. Но и, или я думаю, что вот сейчас уже сотни раз была такая ситуация, что я начинала во по время подкаста записывать какие-то свои заметки, с чем я не согласна, чтобы потом это ну, где-то в чат э, написать или, или там в группе в Кактусе, когда она еще существовала. Но потом под конец и я думаю, а, все, оно вообще горе огнем.
0: А с чем, например, ты не соглашалась? Вот Какие такие были яркие моменты?
7: Блин, особо ярких... Сейчас я уже и не вспомню, когда Женя критиковал какой-то фильм по косточкам, разбирал. Ой, Или это когда... да, это а мы вот любим. Как, когда Дюнкерк обсуждали, по-моему.
1: Это было чудовищно. Uh... Мы, Настя, мы все официально Дюнкерк. 19, 1917 19, 19, да. 19, было, да-да-да.
7: Не-не-не, я, я помню про 1917, то, что вначале сказала. А самое такое ярое, это, по-моему, у меня было про Дюнкерк. Потому что у меня столько вопросов было К консультантам фильма По поводу того, как они видят вообще Вот, вот эти все наземные бои Построения и так далее Ну, короче Но в Дюнкер,
1: но в Дюнкер самое крутое, это стеклопакеты Типа, которые там во всех кадрах просто.
7: Да там все, кроме звука, сделано Как-то очень, очень коряво Так что Они, кстати, по-моему, за звук и получили Оскара Нет?
2: Что, Дюнкер? Я не помню да. Просто вся команда такие
0: Очень так. ви- ну, технические номинации рейтинга. там точно были взяты какие-то Вот, ну ладно, не важно. Так, ну и
7: все, собственно, да. Я занимаюсь монтажом подкаста уже больше четырех лет, не знаю сколько точно. И все это время я э, прохожу обучение, вот. В основном учусь у заграничного чувака, который занимается радиомонтажом в Англии. Ну и за счет этого прогрессирую, прогрессирует кактус, я надеюсь. В качестве.
0: Это-то факт, тут, тут мы даже не
2: спорим. Но тебе как-то это а. вообще помогло в жизни, может быть, ты благодаря этому, не знаю, там, на других подкастах подзаработал или еще где-нибудь применила вот эти навыки?
7: Ну, я подзаработала чуть-чуть на других подкастах, и это на самом деле очень сильно помогло в просмотре кино, потому что я очень много обращаю внимание на звук. И, например, из-за того, что я знаю, как э, выглядит запись голоса, что с ним можно сделать, какие инструменты можно использовать, я не понимаю, что происходит со звуком в российских фильмах, потому что там абсолютно не очевидно, что говорят актеры. Вот, и иногда хочется спросить: что, что ты, мать-то, такое несешь? Что там происходит у тебя с артикуляцией?
1: Обычно они говорят врача, врача, позовите врача, или типа того. Иногда они говорят врача, врача, а, а губы
0: говорят другое. Ну, просто потому что неудачно записали парочку реплик. Я, кстати, этот, тоже, ну, прохожу обучение, да, как правильно смотреть кино, я как-то рассказывал. И там про диалоги довольно интересный кусок, что многие режиссеры в 20 веке они короче они диалоги придумывали уже после того, как сняли фильм. И это не про немое кино, даже речь. То есть они придумывали диалоги, и актеры их озвучивали, когда актеры на самом деле такой не говорили. Поэтому какие-то фразы они произносили, когда актеры снимали, например, со спины. А, ну, понимаете, да, как это все придумывалось. И, вот, и он приводит пример даже нескольких культовых фильмов, но я про сейчас уже не вспомню, каких. Ну, там, допустим, какой-то там фильм про, про Клеопатру какой-то вот был, в котором просто половина реплик, даже больше были придуманы да, уже, когда картина была на монтаже. Ну, короче, это такая, конечно, странная история. Но в русских фильмах это, конечно, не на качество.
7: Ну, работает. нет, я, вот ты сейчас рассказал, я вспомнил один момент, и э, Коля Цигулиев, наш Google мастер сейчас меня дополнит и поправит, если они права. Так что гугли параллельно. Но, по-моему, в фильме «Раба любви» последняя фраза, вот, э, которая «Господа вы звери, вы звери господа», она звучала изначально не так. По идеологическим причинам ее заменили вот на эту в финале. А вначале она звучала что-то типа «Остановитесь» или как-то так.
3: Я бы помог звучит себе, как «Таск мастер».
1: у меня не вышло вот конкретно это. Сейчас, подожди. Я вот я попытался двумя строчками. И, как ни странно, ага, Сталин использовал среди исследований. Есть единого мнения, как у ури... да. Короче, что-то. У, у меня не вышло вот на Гугли то, что. Ты попросила, извини, пожалуйста. Слушайте, ну, вообще, это известный факт. То есть, вот. очень
2: много фильмов, да, где какие-то фразы, вот буквально, да, ты смотришь, и они на, да, действительно на уже не меняют. И это, если присматриваться по артикуляции, заметно, вот. А если так отдаленно смотреть, то, в принципе, как бы и нормально.
7: Слушайте, а вот это вот «Do you bleed» она была в фильме в итоге или нет? Потому что я ее помню только по трейлеру. Мне кажется, нет, что ее она... не было в финале.
1: Нет, она была, и она звучит там вполне как Tell me, do you bleed? You will, как бы, вполне. Она была, точно. Да? You will. Я, я, you я will. не помню этого фильма. Мне да. тоже Ребята. кажется, что
7: я этого ждала-ждала и не увидела.
1: Хорошо, сейчас я... Это я погуглю сейчас. Общайтесь на вашу тему. Давай. 30 секунд.
7: На эти ваши темы какие-то...
0: А, вот. У меня к тебе вопрос: что из последнего того, что ты посмотрела, тебе э, особенно как-то понравилось, что ты можешь это даже выделить? Да, а то Николай не знает, наверное.
7: Особенно понравилось. Мне понравилось. Но, слушай, Настя очень... смотрит
0: больше, чем смотрю я, поэтому. А, да,
7: я за сегодня посмотрела фильм Прогулка и Варкрафт почти досмотрела. Вот, Я смотрю очень много, просто не того, о чем можно похвастаться или о чем можно рассказать. Но из последнего, что мне действительно понравился, это сериал на Netflix «Королевство», который называется. Корейский сериал. Вот, Но на удивление он очень далек от того, э, как бы, как это назвать, от того вегетарианского корейского контента, который я в основном смотрю, потому что там история про политические интриги уровня, этих хотел сказать звездных войн, но нет, где они там за Железный трон сражались?
0: А, Игра престолов.
7: Вот уровни игры престолов и там зомби и там оторванные руки, ноги, каннибализм, голод и вообще куча всего. И я с таким интересом. Вот меня очень давно не захватывал так сериал, чтобы я посмотрела его реально за один присест почти. И до этого был только сериал невозможное про расследование изнасилования. Вот и и вот на моей памяти это вот второй такой сериал, который заставил меня вот просто потратить все свое свободное время, включая время на сон, для того чтобы
0: посмотреть. Да. Но по русски, по-моему, "Королевство зомби" у нас. Okay. Окей, просто да. я
2: такой вбиваю "Королевство" из сериал с Фрэнком Грилл и я такой, о, о, старый добрый, да? Да. Давно не видел. всегда. Так а что
0: с этим с прогулкой? Свежие эмоции?
7: Прогулка очень крутое кино и оно прям вот последние. Минут 35-40, наверное. У меня то нога дергалась очень странно, то Это дыхание про, я. Же, правильно? Да, да, я... да,
0: да. Мы с Николаем его в смотрели.
7: Нет, я, я настолько за него переживала. Вот, А, еще интересный факт из моей биографии. Я в прошлом э, цирковая артистка, я верхняя акробатка была, поэтому для меня это достаточно близкая тема с э, канатами, с опасностью на высоте и все такое. И я с большим интересом посмотрела на этот, на то, как воссоздают атмосферу, людей которые ради потихий публики рискуют собственным здоровьем и жизнью. Вот. Мне, мне очень понравилось. Блин,
3: yeah, ну
2: круто, когда у Роберта Земекиса все-таки получается еще что-то снять. Но у него какой-то.
0: все-таки чаще получается, чем не получается, мне кажется, или что там, ну, что, что
2: тебя... Просто после условно «Назад в будущее» это всегда такой, так, ну вот... И, ну, блин,
0: ну после «Назад нет, в будущее» ты я... любой фильм смотришь и такой, ну, это не «Назад в будущее». Ну, ты невольно
2: как бы ожидаешь увидеть работу мастера, которая приближалась бы к тем ощущениям и так далее. Ну, не знаю, у меня так работает. Я вот от него жду, у меня завучено ожидание.
1: извините, пожалуйста, я вернулся к вам с исследованием на тему «Tell едую и Итак, этот эта фраза она есть, она есть точно в фильме, но в фильме она не в том месте, где она в трейлере, потому что в трейлере она кажется в том моменте, где Бэтмен уже облачен в железный костюм и уже собирается драться с Суперменом, а в фильме эта фраза она на том моменте, где Супермен догоняет Бэтмена и как бы в машине его тормозит. И какой-то такой момент. Бэтмен едет на машине, его тормозит Супермен, и Супермен говорит ему Бэтмен, типа, «Бэк-офф! Отвали из всей...» В общем, прекрати заниматься тем дерьмом, которое ты делаешь. Машина Бэтмена как бы разбита, Бэтмен в ней такой сидит, Супермен уходит, и Бэтмен его окликает и такой, типа, «Tell me, do you bleed?» вот. А в трейлере просто она... Ну, в... В общем... скажи-ка мне. Э-эй. Вот, то есть она есть, но она в другом моменте просто, потому что именно вот миметичного Тейлами Блит, которая вот именно, что Бэтмен стоит в железном костюме и с светящимися глазами, его в фильме, правда, нет, но оно есть в фильме в другом моменте, вот.
0: Но это как-то, честно говоря, странно. Вот я сейчас подумал, что самый сильный момент вообще всего фильма, который паршивый... Ай, да, ладно... Ну что, Настя, я думаю, что что, ты можешь нам дать какой-нибудь сериальный советик, помимо «Кингдом», да, очевидно, что ты смотришь сериалов реально побольше, чем мы, каких-нибудь американских.
7: Я очень хочу посоветовать сериал Люпен, который тоже вышел на Netflix. Это такая вариация на тему приключений Арсена Люпена в современном Париже. Вот. И там играет главную роль Амар Си. Я, по-моему, так его да, зовут актера. Все, актер. все, все правильно. Вижу, да. Да. Вот. И это такой очень легкий, авантюрный сериал, которых тоже сейчас ну, не, не так много. Он... Там есть чуть-чуть драмы, там есть немножко триллера, но такая общая, общая атмосфера вот расследований про Давинчика, как его там звали, Господи.
2: Куда Давинчик?
3: Роберт ну, Лендон.
0: Роберт Лендон, тебе нужно да, имя да, героя? Да.
7: да. Вот э, что-то похожее на Код да Винчи», господи, вспомнила, как это называлось, и похожее на на «Сокровище нации». Вот такой очень приятный, авантюрный сериал. И что прикольно, что там э, действие как бы разворачивается в современности, но вот есть такой дух вот старых приключений каких-то. Не таких, как сделали там в белых воротничках или что такое еще есть, авантюрное, современное. А вот именно какой-то дух старых приключений мне очень понравилось. Я учитывая, что там всего то ли 8, то ли 12 серий, мне кажется, более чем достойно внимания.
1: Вышел же второй сезон недавно «Люпына». Лучше, чем первый. Ну, это
7: как, это не сезон, это вторая часть. То есть, там сезон разбит на две части по четыре серии. Да, восемь серий. Две части по четыре серии. Вот, это как бы не сезон, это прям прямое продолжение первого сериала. То есть, там вот за эти восемь серий рассказывается одна история, она вполне закончена. Хотя я надеюсь, конечно, что будет продолжение.
2: Кстати, я вообще согласен с тем, что «Люпен» это интересный сериал к просмотру. Да, я его не смотрел, но из того, что я бы хотел посмотреть, это как раз таки, он бы и был бы. Вот если бы я сейчас выбирал, это был бы как раз Люпен, потому что у меня и знакомые, которые тоже являются ценителями кино. Вот они такие. Жек, посмотри Люпен. Я такой, так, ага, хорошо. То есть, когда тебе твои
0: соведущие, да, умудренные жизненным опытом, подкастеры, что-то советуют. Ты такой говоришь: я эти ваши сериалы смотреть не хочу. кто-то говорит:
1: Абсолютно согласен с Николаем. Дальше не продолжать.
0: Просто это вообще какой-то какой-то кошмар. Ой, да, а так как это традиционный опять, уже вопрос... Опять
1: Николай мне не дает вопрос задать никакого. Да, Насть, давай, задавай, два, давай, вопро... два вопроса, которые вот идут один за другим. А, значит, Дмитрий Юрьевич Пучков, гоблин, красавчик, и оказавшись перед бэд-комедианом. что ты ему сказал?
7: Блин, про Дмитрия Юрьевича... Я иногда смотрю его видео с Климом Жуковым,
3: вот, видимо,
1: вопрос
0: правильного человеку задумка. Это просто кошмар. Блин, а ведь я с ней живу, прикиньте, это кошмар.
7: Не, ну просто есть иногда темы, которые вот мне интересно посмотреть, а кроме этих двух людей, питающих странную любовь к хрюшкам, мне никто об этом не расскажет. Поэтому мне приходится включать то, что есть. Хотя душноту. Вот, короче, дай а тебе, что, а, что тебе
1: просто, а что ты именно смотришь? Типа «Во все тяжкие» э, с Климом Жуковбергом или «Игру престолов» с Климом Жукарином.
7: Нет, я смотрела у них про фильм про блокаду, который вышел раньше, чем должен был быть, скандальный, который из-за их обзора я так и не стала смотреть. Я посмотрела просто... Э, видео Клима Жукова про э, фильм «Варя». Или как он там назывался? «Зоя». «Зоя». «Варя», «Зоя». Конечно, Зоя.
1: советские имена, которые легко перепутать, я согласен, не, не Да, чувствую.
7: и у него там был, у него там видео началось, что маму, значит, Зоя Космодемьянская играла э, леди, которая играла проститутку в
1: братье два ну, Настя, Настя, подожди. Ты сказала видео Клима Жукова или это видео «Бэткомедия» да. она уже...
7: Нет, это видео Клима Жукова.
1: А, оба Просто они. Значит, я, я еще Ринка, на первый вопрос аудитория угу,
7: угу. Вот, и он там э, говорит о том, что как могли так халатно отнестись к кастингу, что позвали на роль матери Зои Космодемьянской актрису, которая больше всего известна по роли проститутки. Я думала, блин, но ну, актер это такая профессия, ну это все равно, что э, хирурга не, позву, не позовут делать следующую операцию, потому что предыдущую он кому-нибудь анус зашивал, и поэтому он не будет оперировать на сердце. Реально, какая-то вот, ну...
2: стремная претензия вообще.
0: Потому что Клим Жуков и Гоблин Это не самые умные люди, ну, типа, их уровень интеллекта застрял на чем-то вроде «О, что-то говорит плохое про Советский Союз, значит, враг». Ну, как бы, как... Что? Ладно, Настя, на второй вопрос ты не ответила.
7: Что бы я сказала, оказавшись перед Бэткомедианом?
0: Да. Ну, примерно
1: так это звучало, да. Но,
7: но, но это зависит а, от ситуации. Если бы я перед ним оказалась в Макдональдсе, я бы сказала картошку фри колу. Если бы...
1: Если бы в видео, то мне нужен чехол на iPhone дать. Да.
7: Вот, так что я могу сказать, ничего, ну, его обзоры иногда смотрю, иногда не смотрю, сейчас это уже для меня уже не так интересно и актуально, просто, ну, это как какой-то контент, который вот ты смотрел, 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 и потом то ли перерос, то ли, в принципе, ты понимаешь, что там уже никаких откровений не будет, поэтому я его особо не смотрю сейчас. Я,
1: кстати, вот согласен, у меня такая же позиция, что, правда, никаких откровений от его контента ждать, как бы, и поэтому... Даже когда это широко обсуждается, что вот вышел новый обзор быть комедия, да даже ладно, что там может быть интересным.
0: Не, ну иногда все равно, как бы его надо посмотреть просто для того, чтобы э, у него бывают какие-то резонансные выпуски, где он кого-то особенно поругает, и потом, э, ну, там, все шумят вокруг в новостях, что там начинаются всякие скандалы. Ну, такое иногда интересно посмотреть, потому что старые добрые YouTube скандалы закончились. Уже Ларин и Соболев записывают второй видос вместе, как, как они там за ручки держатся. Ну, это уже как камон вообще. Ну, вот.
7: Мне просто и... кажется, что. Ну, я не знаю, конкретно в моем случае, когда вот мы его все запоем смотрели, там, пять лет назад или сколько, может даже больше, э- лично у меня просто еще не было такой насмотренности для того, чтобы, э- ну, самой оценивать фильмы, грубо говоря, да, чтобы самой понимать, где, где что плохо в звуке, в монтаже, еще где-то там. Вот, а сейчас, если... Какие-то фильмы, которые он обозревает, не вообще не интересны, а которые интересны, в них все эти ошибки я могу увидеть сама. Вот, мне так кажется.
3: А,
0: тут а, и, еще, еще возник а, вопрос, который, который, который я хотел задать, но он вылетел у меня из головы. Про «Черную вдову». А, ты можешь нам дать краткое резюме? Потому что Женя сегодня решила у всех про нее спросить, поэтому не знаю, зачем, но почему бы и нет.
7: Я могу сказать, что мне не понравилось, но это только проблема моих ожиданий, потому что я хотела супергеройское кино, я по нему соскучилась, вот, а здесь я получила э, шпионский, шпионский боевик, да, такой, чисто шпионское кино, никаких супергероев, никаких, э, почти никаких отсылок к нему, вот, но... Просто если сравнивать это с фильмами шпионскими фильмами, даже атомная блондинка была намного лучше, мне намного больше понравилось. А если сравнивать с фильмами про э, мстителей, то здесь мстителей не было, ничего супергеройского, даже, даже, даже башню Старка ни разу не показали.
0: Так какой вот, так Старк уже не... все, уже ну, не когда, будет когда, больше Старка. Когда, когда
7: было действие фильма, Старк был еще жив.
0: Ну ладно. Так хорошо, что
7: могли так. бы и показать. Вот. Но я не к тому. Я к тому, что просто это не то, чего я ожидала. Вот что мне понравилось, это то, как выглядели главные героини Наташа, собственно, с сестрой. Потому что... Я, как современная женщина, очень ратую за то, чтобы не объективизировать женские образы в фильмах. И то, что что Наташа почти квадратная в большинстве кадров, мне понравилось. Ну, то, что они действительно из них сделали воинов, а не таких персонажей РПГ, которые закрыты только бронеливчиками и кольчужными трусами. Не, ну ладно, ты
0: хочешь сказать, что она была не хороша в «Железном человеке», когда там...
7: Ну, Нет, она была хороша, но она и здесь была хороша просто для того, чтобы она была хороша в кадре, ей не обязательно иметь грудь четвертого размера и открытый комбинезон.
1: Вот. На самом деле, сравнивает наряды. А, э, героинь черные вдовы с снарядами из зен и королевы воинов очевидно если просто... не ну почему не Когда-то помню, Наташа видел...
0: Романов была просто правда что-то... Я,
1: что-то, я уже забыл честно говоря а это ты это... просто
0: ты пересмотри железного человека там есть сцена где она где, где она реально полуголая переодевается в машине когда ее везет этот э, везет ее э, как этот помощник да, Старка помощник Старка
1: помощника Старка играл режиссер Джон Фавро а как его звали его звали Happy. хэппи да Happy,
3: вот да. когда х-
0: хэппи хэппи вез и он такой типа такой засмотрелся она говорит куда смотришь типа на что уставился ну вот это было это было смешно и как бы это была такая немножко об- объекти- объективационная шутка но она была хорошая она показывала что Марвел тогда еще не превратился в эту стерильную хрень аля капитан Марвел, ну потому что там то совсем все плохо здесь хотя бы ну хоть, хоть девушки я, я не говорю
7: что женщины на экране не должны быть сексуальные или привлекательно. Я просто говорю о том, что не надо на это весь образ строить.
0: Нет, это вот. все, про, это правда, да. Но она уже как бы свое отжила, отжила в этом плане. Да, уже в том числе. Ладно, я думаю, что на этом мы можем прощаться. И, собственно, спасибо, что пришла спасибо, ребят. наш подкаст. Вот. Всех а...
7: люблю, всех целую.
0: Да, спасибо. Спасибо. Да,
1: да. будем, будем стараться, честно, меньше сопеть в выпуске. Ну, уж как получится, потому что носоглотка ⁇ дело такое. Да, носоглотка
0: ⁇ такое еще слово. Ладненько, все, пока-пока.
7: Пока.
4: Кактус, подкаст о кино и не только.
5: Подкаст Кактус очень
0: важен для меня, потому что он один из немногих подкастов, который может похвастаться такой душевностью и легкостью подачи, как этих ребят. Отлично помогает скоротать 12-часовую смену, да и 2 часа порой бывает маловато. Спасибо всем участникам подкаста, постоянно ведущий Николая Солнышко, кстати, как все дела, вечному гостю с хорошим чувством юмора Николая Цугулиева, часто пропадающим в последнее время красиво голосом Жене Мисквину и замечательный монтажер кино С. И специально для Николая Солнышко... Ну, хз, что еще сказать. Спасибо, что дали слово.
5: Всем привет, я Тома из СПП, с кактусом я примерно с 2017 года.
6: Мне очень нравится, что этот подкаст не шеймит фильмы про Мету и проекты а-ля «Девушка, подающая надежды». Вообще начитанность, насмотренность, просто осознанность ведущих – это то, что я так люблю, ценю. И, конечно же, шутейки, расслабленный вайп, супермилая комьюнити. Ребята, миллион
5: выпусков еще от вас ждем и очень-очень любим. Ну вот,
0: собственно, и все. Трехсотый выпуск юбилейный подошел к концу. Мы обсудили немножко премьеры, немножко Черную Вдову, пообщались с людьми, которые так или иначе были причастны к подкасту все эти годы. И хочу еще раз от себя поблагодарить всех. И все было классно.
2: Есть что добавить, ребят? Да, я тоже хочу всех еще раз, еще раз в который раз поблагодарить, потому что... Без нашего комьюнити, без всех составляющих кактус, наверное, маловероятно существовал бы. Хотя, я говорю, мне очень приятно с вами общаться. И, И я на самом деле, вот лично я записываю подкаст, каждый раз созваниваюсь, чтобы просто пообщаться с вами, обсудить кино и встретиться с друзьями. Да, мы в виртуальной среде с вами встречаемся, но все равно каждый раз, после каждого выпуска такое ощущение, что вот мы вместе целую неделю провели, и я знаю, как у вас дела, я как бы, не знаю, доволен да, вашими да, историями. да да это,
0: это, это хорошо, я, я согласен с тобой, да, так это и работает.
1: Да, друзья, ну, я как человек, у которого проблемы с эмпатией, э, хоть уже трехсотый выпуск подкаста, я почему-то, мне кажется, вот, что у вас были всякие теплые слова, мне почему-то трудно подобрать, но, конечно, типа, это для меня... Знаете, как говорят блогеры? Ну, типа, для меня это много значит и все такое. Этим дегенератским языком. А сами, конечно, я тоже люблю «Кактус», люблю общаться с вами, люблю общаться с аудиторией. Надеюсь, так и будет.
0: Да, поэтому оставайтесь с нами. Не обещаю, что будет еще 300 выпусков, вообще не обещаю, но мы будем стремиться, чтобы было еще хотя бы парочка. Поэтому с вами был Николай Солнышко, Николай
2: Цугулиев и Евгений Москвин
0: и «Кактус Подкаст». Всем пока, до следующей недели.